0: Liebchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und darf heute wieder mit Laura Roman Höhn über ein Thema quatschen, das die Echte-Mamas-Community immer wieder beschäftigt, nämlich die Erstausstattung. Laura verrät uns heute, was für Neugeborene wirklich benötigt wird und teilt auch hilfreiche Tipps für die Mamis direkt nach der Entbindung. Ein Kind in das Leben willkommen zu heißen, ist ein bedeutsames Ereignis voller Freude, Vorfreude und einem Hauch von Besorgnis. Als Eltern möchte man seinen Liebsten den bestmöglichen Start ins Leben ermöglichen und für Sicherheit, Komfort und Wohlbefinden sorgen. In dieser Sonderepisode tauchen wir in die Welt der Erstausstattung für dein Kind ein und enthüllen Dinge, an die du vielleicht gar nicht denkst. Wie zum Beispiel an eine optimale Absicherung, die den wichtigsten Menschen deines Lebens zusätzlichen Schutz bietet. Die Barmenia kennt die Bedürfnisse einer Familie, deshalb bietet sie umfassende individuelle Versicherungspakete an, um dein Kind rundum für die Zukunft abzusichern. Einfach menschlich. Ende der Werbung. Hallo, guten Morgen, liebe echte Mamas Community. Heute geht es um das Thema Erstausstattung und ich habe niemand Geringeren als die liebe Laura Roman Höhn zu Gast. Die Instagram-Hebamme schlecht hin. <lacht> Ich wünsche dir einen wunderschönen Montagmorgen, liebe Laura. Ich freue mich total, dass du bei uns jetzt im mamas podcast und auf Instagram zu Gast bist. Wir machen jetzt
1: nämlich,
0: nämlich gerade wieder so eine Parallelaufzeichnung. Das heißt, wir zeichnen gleichzeitig den Podcast auf und werden aber auch den ersten Teil jetzt hier live auf Instagram streamen. Und zwar geht es heute um das Thema Erstausstattung beim Baby. Das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich eine Frage, die dir als Hebamme am allermeisten gestellt wird. Was brauche ich denn überhaupt alles? Aber bevor wir jetzt damit loslegen, stell dich doch bitte für unsere Community nochmal kurz selber vor.
1: Ja, hallo liebe echte Mama community Ich bin Laura, Hebamme seit über zehn Jahren Ja und mittlerweile selber Mama von vier Kindern. Und ja, habe zwei Sächsen, einen in Hamburg, einen in Oldenburg, treu dort auch aktiv, schwangere und werdende Eltern, quasi auch den Weg ins Elternglück. Und genau, ansonsten mache ich noch ein bisschen Instagram und ein bisschen YouTube. Und dann gut ich das. Ja. Ein bisschen, ja. Okay. okay. Ich mache es ausgeprägt, aber ich mache es noch gar nicht so lange. Also erst seit drei Jahren, muss man ehrlicherweise sagen. Ich bin ja wirklich über eine Familie, die ich betreut habe, eigentlich erst so an Social Media gekommen. Ich hatte vorher kein Facebook, kein Instagram, kein gar nichts. Und die haben gesagt, hey Laura, mach doch mal einen YouTube-Kanal. Und ich dachte, ja, okay, wir machen einfach mal. Ja, und das lief dann ganz gut. Und ähm, seitdem fahre ich so zweigleisig. Also einmal wirklich so das echte Leben, die Familien, die wir betreuen. Und ähm, dann äh, noch auf Social Media. Hier schreibt gerade jemand in die Kommentare, du warst ihre Hebamme. Wie cool
0: ist das denn? Oh, siehst du, wie schön. Das Thema Heißt der Account. Oh, total schön. Ja, das sind bestimmt noch einige dabei, die von dir betreut wurden, beziehungsweise die auch mit deiner Dienstleistung, ich meine, du bietest ja auch online ganz viel an, sehr, sehr, ja, sag ich mal, hilfreiche Tipps dann auch für diesen Weg ins Elternsein bekommen haben. Ich habe mir da auch schon den ein oder anderen einen Tipp geholt. <lacht> das wäre mich.
1: Ja, wir waren ja auch schon öfter in Kontakt, das
0: stimmt. Und genau, und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir äh, das Thema Erstausstattung für unsere echten Mamas endlich mal so richtig aufdröseln können. Ich meine, es gibt hundert... Tausend Informationen dazu. Und das sagt ja auch gefühlt äh, jeder ein bisschen was anderes, weil sich natürlich auch für jeden was anderes bewährt. Aber wir wollen heute mal so die grundlegenden Sachen besprechen, was das Thema Erstausstattung angeht. Ich habe mir da mal so eine
1: kleine Hilfszettel geschrieben. <lacht> Wundert euch nicht, wenn ich mal dorthin gucke und mal hier hin, weil ich sehe dich jetzt ja auf zwei Bildschirmen. Ja. <lacht> genau.
0: ähm, ja, genau. Ich spicke hier immer mal wieder runter. Ähm, wir haben vor, das ganze Thema so ein bisschen aufzudröseln, vielleicht auch hier für die Community ähm, und wir wollen jetzt mit dem Punkt Erstausstattung Kleidung fürs Baby starten und da ist es natürlich spannend, weil äh, viele Eltern glaube ich auch denken, sie brauchen am Anfang schon ganz, ganz viel Zeug und man bekommt ja auch tatsächlich, muss man ehrlicherweise auch sagen, ähm, sehr viel neugeborenen Sachen dann auch oftmals geschenkt die teilweise gar nicht so lang passen, wie man sich vielleicht wünschen würde. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Wie viel braucht man denn wirklich? Wie viele Bodies brauche ich für mein Neugeborenes? Genau, oder
1: man kriegt Sachen geschenkt, die gar nicht so praktisch sind, das ist ja auch häufig so, oder die einem gar nicht so gut gefallen. Also ich habe so viele Sachen auch geschenkt bekommen aus der eigenen Family, wo ich so dachte, boah, weiß ich jetzt auch nicht, ob mir das so gefällt oder ob das so praktisch ist. Ne? Also als erstes Mal beim Thema Kleidung wichtig ist halt atmungsaktive Materialien zu verwenden, ne? Baumwolle, Wolle, Seide, solche Dinge. Das ist immer schön, damit die Luft zirkulieren kann und es nicht zum Wärmestau kommt. Das ist prinzipiell so ganz, ganz wichtig bei allen Kleidungsstücken, die man da so auswählt Und ich finde schon, dass man ein paar Sachen am Anfang braucht. Ähm, nicht übermäßig, aber so ein paar Bodies und Strampler sollte man schon zu Hause haben, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es durchaus schon öfter so, dass die Windel mal ausgelaufen ist irgendwie mal Pipi und gegen nebenher gelaufen ist. Und an manchen Tagen war es echt so, dass ich so drei, vier Mal das Outfit wechseln musste. Oder manche Kinder spucken ja auch viel. Also die Waschmaschine lief auf jeden Fall die ganze Zeit. Und ähm, ja, ich finde das mit ja, dem Spucken gerade, sagst da
0: muss ich ganz kurz einhaken. Kleine Anekdote am Rande. Ich hatte nämlich, als ich unsere Erstausstattung vorbereitet habe, habe ich auf Instagram geteilt, meine Häufchen mit äh, Spucktüchern, die ich hatte. Ich erinnere mich. Und da haben <lacht> mir dann total viele geschrieben, das ist viel zu wenig, das reicht dir niemals und du brauchst viel, viel mehr. Und ich dachte so, um Gottes Willen, wie viel spuckt denn das Kind? Gell? Und im Endeffekt war aber mein Kind nicht so ein Spuckkind. Und es hat völlig ausgereicht, was ich da hatte. Ich habe dann zwar sicherheitshalber schon noch mal so äh, vier Stück nachgekauft, aber ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, 15 Spucktücher daheim und es war völlig ausreichend. Aber es kann natürlich auch
1: sein, dass man ein Kind hat, das mehr spuckt und dann reicht es halt vielleicht nicht. Es ist halt super individuell und man muss dann gegebenenfalls noch nachrüsten. Also man muss ja nicht zu viel besorgen, so ein bisschen so einen Grundstock zu Hause haben. Und wenn man dann merkt, äh, irgendwie läuft es jetzt doch öfter nebenher oder mein Baby spuckt viel, dann kann man ja gegebenenfalls auch noch ein bisschen nachrüsten. Und dann kann man auch schauen, hey, wie groß ist denn das Mäuschen und welche Größe ist denn jetzt gerade so passend oder was haben wir noch geschenkt bekommen und so weiter. Ne? Ähm, ich kenne auch ganz, ganz viele Familien und wir haben das auch gemacht, die einfach auch viel Gebrauch kaufen, zum Beispiel bei Vinted oder so. Es gibt ja richtig tolle Plattformen mittlerweile, wo man auch so gebraucht so Sets kaufen kann, was weiß ich, fünf bis acht Bodysets oder so in einer Größe. Das zum Beispiel finde ich auch richtig, richtig toll.
0: Und was man da ja auch dazu sagen muss, das ist ja total gut, wenn die Sachen schon mehrfach durchgewaschen sind. ne? Also das ist das, was wir bei der, äh, sag ich mal, zweite Wahlkleidung, Secondhand-Kleidung, äh, auch immer sehr zu schätzen wussten, dass das auch mindestens schon fünf, sechs, sieben Mal gewaschen wurde und dass da definitiv von der Produktion auch keine Chemikalien oder so mehr drin sind. Das ist was, was man auch bedenken sollte, gerade bei der empfindlichen, ganz, ganz jungen Babyhaut, dass das gar nicht so schlecht ist,
1: wenn es vielleicht gebraucht ist. Definitiv Und dass man auch vorsichtig ist beim Waschen, ne? dass man ein bisschen guckt, welches Waschmittel man benutzt und so weiter, dass das nicht so parfümiert ist, so diese Sachen, ne? dass man da ein bisschen drauf achtet. Genau, und dann ist ja immer wieder die Frage, auch bei uns in der Praxis, welche Größe brauchen wir denn, Laura? Und ihr braucht auf jeden Fall auch ein paar Sachen in Größe 50. Ich weiß, dass sehr ja häufig gesagt wird: 50 ist zu klein, kauft lieber gleich 56, 62. Aber so ein paar Sachen in Größe 50 sind schon ganz sinnig, damit man einfach auch zum Beispiel Bodies hat, die eng anliegen am Körper, am Stand und dort halt gut Grundwärme geben, weil die Kinder brauchen sehr, sehr viel Energie zu beginnen, um ihre Temperatur zu halten und zu regulieren. Und wir müssen sie einfach ein bisschen unterstützen. Also so ein paar Sachen in Größe 50 oder es gibt ja auch diese Doppelgrößen 50-56 würde ich mir schon besorgen. Das macht schon Sinn und ich würde so sagen, am Anfang auf jeden Fall fünf bis acht Bodies, am besten auch Langarm-Bodies, damit die, wie gesagt, gut Grundwärme geben, würde ich schon besorgen in Größe 50, 56 oder dann halt in 56 nochmal. Und was einfach super praktisch ist und was, glaube ich, auch viele Eltern unterschreiben, sind halt diese Wickelbodies, ne, zum Knöpfen oder zum Schnüren. Auch wenn es manchmal kompliziert ist, die Knöpfchen zu finden, manchmal haben die mich wahnsinnig gemacht, weil ich dachte, oh Gott, ey, wo kriege ich denn jetzt diesen Body hier zu? Jeder war anders gefühlt, aber sie sind halt praktisch, weil man sie nicht über den Kopf ziehen muss. Ne? Das fand ich zumindest vom Handling her sehr, sehr angenehm und wie gesagt, auch wenn die Windel ausgelaufen ist, dann machst du das Ganze auch und kannst die Kinder halt so rausschälen aus dem Body und musst es nicht noch irgendwie über den Kopf oder so ziehen. Also das äh, habe ich als sehr, sehr praktisch empfunden. Und genau das Gleiche mit Stramplern. Also auch Strampler, ich bin ein absoluter Strampler-Fan. Weil, ja, weil die sind einfach so easy anzuziehen vom Handling, weißt du, du hast sie einfach anzuziehen. Die Kinder können sich gut bewegen, die sind immer schön warm. Vor allem, wenn du einen findest mit langen Armen und langen Beinen, fand ich super praktisch. Und du hast halt auch nichts, was auf den Bauch drückt, keinen engen Gummizug oder so, was Bauchschmerzen machen kann oder auch beim Nabelschnurrest irgendwie noch so Reibung machen kann. Um, fand ich auch immer super praktisch. Und Man direkt die schon. Füßchen mit dran, ne? Also ich, die
0: Elina, die hat ständig ihre ihre Socken ausgestrampelt mhm. und ich habe das ein, zwei, drei Mal habe ich mir das angeschaut und probiert und dachte ja. mir so, ne, ich ziehe jetzt gleich so einen Strampler an, wo Füße dran sind und dann ist da drauf gelutscht.
1: Das ist so, aber es gibt auch äh, Babys mit relativ großen Füßen, äh, wo die Eltern dann immer berichten, ey, meine, die Füße meines Kindes passen gar nicht mehr hier in ihren rein. deswegen sagen manche auch, ich kaufe extra welche ohne Füßchen. Also auch da muss man sich so ein bisschen durchprobieren. Und ich finde auch, jede Marke fällt unterschiedlich aus. Es gibt Marken, die fallen kleiner aus, welche, die fallen größer aus. Da kommt man dann einfach mit der Zeit drauf und äh, fuchst sich so ein bisschen ein. Und ich finde, irgendwann hat man auch so ähm, seine äh, Materialien und Kleidung ausgesucht, mit der man halt besonders gut fährt. Ne? Man hat so Lieblingsteile einfach. Spannende Frage hier zwischen rein. Langarmbody auch bei 25 bis 30 Grad Celsius. Es kommt drauf an, also auch wie alt dein Baby ist. Ne? Direkt nach der Geburt auf jeden Fall, weil die Kinder brauchen da wie gesagt noch sehr, sehr viel Energie, um ihre Körpertemperatur ähm, zu regulieren und zu halten. Aber wenn dein Kind jetzt schon acht Monate alt ist, ist das natürlich was anderes. Und es ist wirklich auch immer so ein Abwägen. Also auch bei meinen Kids, Jetzt immer noch, Marlene ist jetzt zwei und äh, geht ja in die Kita und auch da gucke ich immer morgens, hey, was ziehe ich ihr an, wie warm ist es draußen und mache so ein bisschen Zwiebellook. Also Zwiebellook ist sowieso das Stichwort überhaupt da. Also einfach ähm, mit den Kindern ein bisschen was anziehen in verschiedenen äh, Schichten. Und äh, wenn ihr die ähm, Temperatur eures Babys kontrolliert, zum Beispiel mit den Händen so hinten im Nacken oder zwischen den Schulterblättern und ihr habt das Gefühl, dort ist es rosig warm, dann ist das fein. Wenn es eher ein bisschen kühl ist, dann würde ich dem Baby noch ein bisschen was anziehen. Und wenn ihr das Gefühl habt, nee, es ist so ein bisschen äh, schwitzelig, vielleicht auch ein bisschen kaltschweißig, dann war es zu warm, dann haben die Kinder geschwitzt, dann muss man sie einmal umziehen, wenn die Sachen feucht sind und dann aber auch ein bisschen was ausziehen. Also daran würde ich mich immer ähm, einfach wieder selber kontrollieren und da muss man auch immer wieder gucken und jeden Tag ist das auch anders. Es kann ja, von Tag zu Tag variieren. Fiel mir auch immer schwer. Gerade in den warmen Sommermonaten und dann ist ja auch abends häufig die Frage, was soll ich meinem Baby zum Schlafen anziehen? Auch das ist einfach super unterschiedlich. Man muss sich da austesten und immer wieder kontrollieren.
0: Ja, ja also Elina ist ja auch, ähm, letztes Jahr wollte ich schon sagen, oh Gott, sie wird dieses Jahr schon zwei Jahre alt. Ähm, die ist, 20, ist eigentlich. So <lacht> crazy die ist ja im äh, Juli 21 zur Welt gekommen und da war es ja auch äh, sehr sehr heiß und wir hatten trotzdem auch immer äh, lange am bodies an also am Anfang äh, ist es glaube ich echt sinnvoll und wie du sagst dann einfach mal ein bisschen überprüfen aber bei den ganz kleinen würde ich anfangs sogar sagen vielleicht erstmal eine Schicht zu viel als eine zu wenig weil die ja eben noch nicht so gut ihre Temperatur halten können. Aber ich habe gefühlt auch ständig geschaut, ist sie warm, ist sie zu kalt?
1: Es ist aber auch richtig, dass man da einfach regelmäßig drauf guckt und man soll sich ja auch wirklich nur im Schatten aufhalten, das ist ja auch ganz wichtig, nicht in der Mittagshitze rausgehen, auch darauf achten. Das heißt, ähm, es ist dann doch durchaus im Schatten ja häufig ein bisschen kühler, zumindest ist es bei uns jetzt so, dass es in der Sonne gerade ultra warm ist, aber sobald du in den Schatten gehst, ist es doch echt kalt und äh, genauso ist es ja mit Kindern auch, man soll sich mehr im Schatten aufhalten, deswegen auch immer daran ein Denken.
0: Apropos kühl, ähm, wir haben jetzt ja. gesagt, wir brauchen äh, Bodies, wir brauchen Strampler,
1: jeweils so fünf bis acht mhm. Stück. Ähm, hier genau. fragt jetzt jemand nach Mützchen definitiv. Ja, würde ich mir auch. Also zu Beginn würde ich auf jeden Fall mir so zwei besorgen, dann habt ihr so ein paar zum Wechseln. Ähm, jetzt im Sommer würde ich so dünne Baumwollmützchen, so Häubchen, die kennt man ja auch, sieht man ja häufig bevorzugen, wenn ihr rausgeht. Auf jeden Fall irgendwas, was die Ohren gut bedeckt. Es gibt welche zum Zubinden. Das haben meine Kinder übrigens gehasst. Das ist die <lacht> Elina ist das auch nicht. Nee, deswegen hatte ich welche mit Ohrenklappen, gibt es auch. Die sind total toll, die ziehst du nur so über und die bedecken dann die Ohren und du hast halt nichts zum Zubinden. Genau, auch da natürlich ganz wichtig, auf atmungsaktive Materialien achten. Und bitte guckt mal in die Mützchen rein. Da sind ganz häufig so richtig fiese, große Schilder drin. Die würde ich rausschneiden, weil das ist immer echt so fies auf dem äh, Babykopf, auf dem Empfindlichen. Und auch immer mal drauf achten, ähm, was da für Nähte drin sind. Weil zum Teil sind die so dick vernäht, dass wenn du das Mützchen abmachst, so richtige Abdrücke dann hier so verlaufen. Das sollte vielleicht auch nicht sein. Ne? Aber das sind alles so Dinge, da musste ich auch erst meine Erfahrungen sammeln. Ich hatte genau solche Mützchen und dachte dann so, hm, komisch, warum hat Marlene denn so? solche Abdrücke auf dem Kopf, dann habe ich mir die Mütze genauer angeguckt. Also es sind halt, wie gesagt, auch Erfahrungen, die man einfach sammeln muss. Aber so zwei Mützchen auf jeden Fall. Und da gibt es immer unterschiedliche Angaben. Entweder steht da Newborn drin oder da steht drin Größe 50 oder es ist nach Umfang des Kopfes angegeben. Das gibt es auch manchmal bei manchen Firmen. Und da würde ich so ja 38 bis 40 Zentimeter die mal Daumen. Das ist eigentlich so ganz sinnig und dann muss man mal gucken, wie groß das Köpfchen ist, aber dass ihr auf jeden Fall zwei zu Hause habt für die Grundausstattung, wo wir eben noch über Füßchen gesprochen haben, Socken auch, da würde ich mir auch mal so fünf bis äh, acht Paar auf jeden Fall ähm, zulegen zu Hause und da finde ich es auch wichtig zu gucken, guckt echt mal. Ähm, dass ihr da welche aus Baumwolle bekommt, weil häufig sind die ja so plüschi-synthetik und die Kinder schwitzen so extrem da drin. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich hatte auch ein paar davon und habe die dann ausgezogen. Und Marlene hatte so richtig feuchte Füßchen und die ganzen Fussel immer zwischen den Zehen und so, dass man da echt mal guckt, hey, was kann ich denn bekommen, was wirklich ähm, atmungsaktiv ist. Ja, vor allem, äh, also wir hatten so Wollsocken tatsächlich dann auch äh, daheim und
0: die kann man ja auch öfter anziehen. Also bei Babys ist es ja echt nicht so, dass du Socken einen Tag anziehst und dann musst du sie schon wieder waschen. Die haben in der Regel noch nicht so Schweißfüße, auch wenn sie tatsächlich irgendwann echt schweißig können. Wo man dann überrascht ist. so, Du bist doch noch gar Kommt nicht auf das deinen Füßen her. so viel unterwegs. Warum riechen die so? Ja, definitiv. Aber ja, also Wollsocken waren bei uns auch äh, echt. Also ich glaube, wir hatten drei, drei
1: Paar und das hat auch total gereicht. Ja. Also das war gar kein Ding. Ja genau, also ne, Wolle oder Wolle, Seide oder Baumwolle, das muss man so ein bisschen austesten einfach, womit man gut fährt. Ich habe die immer draußen verloren in der Trage und im Tragetuch ist mir immer einer abhanden gekommen. Gibt es ja auch manche, die man so leicht zuschnüren kann, das ist auch immer ganz toll, dann verlieren die Kids die Socken nicht. Muss man nur aufpassen, dass man es nicht zu eng macht, aber die kennst du bestimmt auch, ne? diese ja, kleinen Überziehschuhe auch, die man so anziehen kann für draußen. Ja, solche hatten wir tatsächlich dann auch für den Herbst,
0: als es ja. dann ja, ja dann auch kühler wurde, äh, aus marino Also das ja, genau. waren wirklich so richtige, wie
1: so Stiefelchen sahen die außen ja. waren oben so zum Zuziehen. Das war sehr praktisch. Ja, genau. Die gibt es auch ähm, für die Trager. Also auch jetzt für die Sommermonate gibt es die auch ne aus dünneren Materialien. Das ist auf jeden Fall auch total praktisch. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr diese Überzieher für die Füße? Sock-ons heißen die. Die kann man so über die Söckchen drüberziehen und dann verlieren die Kinder die Söckchen nicht mehr. Das ist zum Beispiel auch sehr, sehr praktisch. Das habe ja, ich dann sehr zu wir gelernt. Probiert. Wir haben das einmal probiert, für uns
0: hat es gar nicht funktioniert. Echt? Die Lina fand es total doof, weil das ja schon ein bisschen enger ist am Fuß und sie hat es irgendwie, glaube ich, gestört. Also sie hat die ganze Zeit dann so rumgewurschtelt. Das gesagt, okay. kann natürlich sein, ne? War da nicht so ihr Fall. Cool, jetzt ja. haben wir das auf jeden Fall. Also Socken, Mützchen, Strampler, Body. Was brauchen wir noch an Kleidung? Naja, ja, Hosen
1: kann man. Hosen kann man noch ein paar besorgen auf jeden Fall. Da, wie gesagt, auch bitte darauf achten. Nicht so ein enger Gummizug, nichts, was irgendwie hier so eng Einschnitt und Bauchschmerzen zum Beispiel hervorrufen kann. Kennt man ja von sich selber auch. Ne? Wenn man so eine super enge Strumpfhose anhat, irgendwann denkt man so, oh, irgendwie tut das hier weh. Und genauso ist es bei den Kindern auch. Also lieber was mit so einem breiten Bündchen. Ne? Viele nennen das auch diese Pumphosen. Also mit so einem breiten Bund, da verteilt sich das so ein bisschen und ähm, da kann man auch also fünf bis acht Stück ich, ist immer finde ich so eine ganz guter so ein ganz guter Richtwert sich daran zu orientieren und da ähm, finde ich kann man auch gut welche in 56 kaufen ne? dann halten die sich ein bisschen länger die kann man ja auch wirklich bis hier hochziehen das schadet ja nicht und dann könnt ihr die einfach länger benutzen die gibt es ja auch mit Füßchen ohne Füßchen Genau. Jetzt im Sommer Strumpfhosen braucht man nicht so. Wenn man jetzt eher Richtung Winter geht, würde ich mir auch so ein, zwei Strumpfhosen kaufen in Größe 50, 56. Die sind gar nicht so einfach zu bekommen in diesen kleinen Größen. Also da könnt ihr euch ruhig schon mal jetzt umschauen, ob ihr welche findet. Im Sommer geht es manchmal besser als im Winter. Aber das ist manchmal ganz nett. Ne? Die kann man dann im Sommer, äh, im Winter auch mal unter die Hose ziehen, dass es ähm, einfach ein bisschen wärmer ist, wenn man rausgeht. Genau, dann vielleicht noch so ein, zwei, drei Strickjäckchen, die auch gerne schon ein bisschen größeren Größen kaufen, 56, 62, weil die dürfen ja ein bisschen Luft haben, die zieht man ja über die andere Kleidung dann rüber wenn man zum Beispiel Zwiebellook macht, also die dürfen, wie gesagt, ein bisschen größer sein und auch gerne aus verschiedenen Materialien einfach, um so verschiedene Wärme gerade zu haben und so ein bisschen anpassen zu können. Und dann irgendwie ein Overall, so ein Einteiler, finde ich auch immer super praktisch für den Winter wie für den Sommer, dass man da irgendwas hat, wenn man rausgeht mit dem Baby, dass man etwas drüber ziehen kann. Den, Also die Overalls, muss man sagen, fallen in der Regel ziemlich groß aus. Da würde ich mir immer mal so ein, zwei anschauen und gucken, hey, wie groß ist denn das? Und auch gerne mal vergleichen, mal neben Strampler legen. Dann sieht man meistens auch, okay, das ist schon ein Unterschied. Für den Winter zum Beispiel hatte ich immer so einen Wollwalk-Overall. Die fand ich super praktisch. Ich weiß nicht, ob du auch sowas hattest. Merino-Wolle mhm, hatten wir. Ja, die sind toll. Die sind ja auch total atmungsaktiv und auch temperaturregulierend. Wenn es jetzt aber wirklich sehr warm ist, dann sind die doch ein Ticken zu warm einfach. Okay. Ne? Genau, dass man da irgendwie dann noch so eine Alternative hat. Und der Overall, der kann ja dann auch tatsächlich schon ein bisschen größer sein. Also das ist ja dann auch gar nicht so schlimm.
0: Den zieht man ja meist dann über viele äh, Lagen an und dann äh, müsste genau. ja auch einiges reinpassen. Von dem her macht es dann auch wahrscheinlich nichts, wenn er ein bisschen größer ist. Und dann hat man
1: den auch tatsächlich länger. Also den kannst du echt ewig tragen. Also ich habe mal unseren ewig getragen bei Marlene und die kannst du ja auch so schön umkrempeln einfach. Das hm. ist in Regel auch überhaupt gar kein Problem. Ja. Ja. Ja,
0: ja, doch, da gibt es viel echt viele Möglichkeiten. Cool. Ja. Das
1: war jetzt ja. das Thema Kleidung, oder? Ja. 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 Aber es ist doch dann gar nicht so wenig. Ne? Man denkt immer ja. am Anfang, ach Gott, so viel brauche ich ja gar nicht und dann wird es doch immer ein bisschen mehr. Ne? Also, Ja. Das stimmt schon. Aber was man ja auch sagen muss, wenn irgendwas
0: fehlen sollte, dann kann man das ja immer noch besorgen. Also man muss jetzt nicht meinen, man braucht von Anbeginn an 30 verschiedene Neugeborenen-Outfits. Ja. Tatsächlich hatten wir so viel Neugeborenen-Zeug, auch was wir halt dann auch geschenkt bekommen haben, wir haben es nicht geschafft, alles in der oh, Größe klar, 50 ging, ja. anzuziehen, ja. Ja. Äh, was dann auch total schade war. Ne? Also bis man auch die ganzen Geschenke dann natürlich äh, verräumt hat und man ist ja nach der ja. Geburt auch erstmal mit anderen Sachen beschäftigt und dann muss man es erstmal noch waschen und so weiter. Das heißt, meine Tochter war nach drei Wochen schon aus der 50 halt raus und in ja. drei Wochen ziehst du halt nicht so viele Outfits an. Äh, am Anfang hat sie sowieso immer die gleichen drei Strampler angehabt
1: und ähm, ja, das hat dann war dann echt schade, dass wir halt nicht alles anziehen konnten. Das stimmt. Aber wie gesagt, also ich finde, du kannst die Sachen auch super gut wieder verkaufen bei eBay Kleinanzeigen oder bei Vinted. Und ähm, wir haben auch öfter mal gespendet oder Dinge verschenkt, zum Beispiel so an mutter kind oder so. Das finde ich zum Beispiel auch total toll. Da kannst du das dann vorbeibringen, wenn du vorher anrufst. Und die freuen sich total über die Sachen. Ne? Also das ist auch immer, finde ich, eine total schöne Idee, wenn man wirklich Sachen hat, wo man denkt, boah, die ziehe ich nicht an oder das schaffe ich nicht die anzuziehen, was mache ich jetzt damit, dann kann man das auch wirklich gut machen. Absolut. Ja, also zur Kleidung nochmal ergänzend, jetzt gerade im Sommer, wir switchen ja gerade immer so ein bisschen zwischen Sommer und Winter, aber im Sommer ist natürlich auch nochmal wichtig, auf jeden Fall einen Sonnenhut zu Hause zu haben, auch schon für die ganz kleinen Mäuse. Zum Beispiel, wenn man die in der Trage einfach trägt, muss man natürlich auch immer gucken, dass man den Kopf einfach schützt und auch im Schatten bedeckt. Das ist auch ganz wichtig. Und da würde ich halt gucken, dass man sich einen Sonnenhut nochmal holt in der passenden Größe, logischerweise vorne mit dem Schirm dass die Kinder da auch gut geschützt sind. Und was ich immer toll finde, sind hinten diese Nackenschütze, dass die einfach den Nacken auch noch gut bedecken und schützen und dann gerne natürlich auch mit dem UV-Schutz 50+. Da muss man sich mal ein bisschen umgucken, was man da so findet. Aber auch die kann man super gut gebraucht kaufen, weil... Ja, Alle nutzen die ja nur ein paar Monate und dann werden die wieder aussortiert und dann ist es bei uns auch gar nicht mehr so warm. Und genau das Gleiche mit UV-Kleidung. Also wenn es wirklich bei euch sehr, sehr warm sein sollte, hier in Hamburg ist es ehrlicherweise nie so richtig super warm. <lacht> Leider. <lacht> ähm, aber dann kann natürlich auch UV-Kleidung, gerade im Sommer sehr, sehr sinnvoll sein, dass man da einfach luftige ähm, UV-Kleidung ähm, sich besorgt. Gibt es auch aus Baumwolle und so weiter, die auch atmungsaktiv ist und äh, die Kinder dann aber auch gut schützt einfach vor der Sonne, wobei äh, man sich natürlich trotzdem im Schatten aufhalten sollte. Aber das ist auch immer noch was, was man dann besorgen kann im Zweifelsfall. Das heißt Grundgebot, ne? dass man im ja. Schatten bleibt. Grundgebot, ja, nicht so oft. Das ist einfach wichtig, ne? Cool. Jetzt haben wir
0: schon das Thema äh, Kleidung komplett abgehakt. Mhm. Jetzt gehen wir mal einen Punkt weiter zum Thema Mobilität. <lacht> äh, was ich damit meine? <lacht> was ich damit? Wie bin ich mit meinem Kind äh, mobil oder wie, wie bin ich mit meinem Kind unterwegs, was Brauche ich da alles? Mhm. Thema Kinderwagen, ja. Autositz, du hast es vorhin schon angesprochen, eine Trage eventuell. Was mhm. macht denn da von Anfang an Sinn? Was sollte man
1: auf jeden Fall, wenn das Baby nach Hause kommt, haben? Auch das ist einfach wieder super individuell und Geschmackssache. Manche benutzen wirklich ihren Kinderwagen rauf und runter und auch ganz, ganz lange wiederum andere sagen, nee, brauche ich gar nicht so. Ich komme mit einem Tragetuch oder einer Trage viel, viel besser zurecht und der Kinderwagen steht bei uns nur rum. Und viele machen eine Kombi raus, würde ich sagen. Ich habe persönlich fast nur getragen. Das war für mich angenehmer am Alltag. Ich hatte halt die Hände frei für die Geschwister und hatte Marlene immer ganz nah bei mir. Es hat sie ganz, ganz doll beruhigt. Und dadurch, dass sie meinen Herzschlag und die Atmung einfach gespürt hat und ja, wir uns gegenseitig gespürt haben, war sie dann auch immer sehr entspannt und hat gut geschlafen. Und deswegen haben wir den Kinderwagen gar nicht so viel benutzt. Bei uns war der eher eine Fehlinvestition, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wie gesagt, viele lieben ihren Kinderwagen wirklich und benutzen den ganz, ganz viel. Und was man da auf jeden Fall mal sagen kann, ist, kümmert euch da frühzeitig drum, weil die mhm. haben, waren extrem lange Lieferzeiten. Also zwölf bis 16 Wochen höre ich ganz oft bei meinen Patientinnen in der Praxis und das ist halt echt ultra ultralang, ne? muss man sich schon sehr früh damit auseinandersetzen. Und was ich euch auch empfehlen würde, geht wirklich in den Fachhandel und lasst euch beraten, schaut, was sich für euch gut anfühlt und fahrt den Probe. Meistens haben die dann da auch so kleine Teststrecken, das ist eigentlich ganz süß, sie auch mal so eine Huckelstraße, irgendwie so ein Kopfsteinpflaster imitieren und dann so ein bisschen, ja, Waldboden und so. Das ist halt ganz cool, weil dann kann man wirklich mal austesten, hey, passt der Kinderwagen denn zu unserem Leben? Denn jeder braucht natürlich auch da was anderes. Ein ähm, Stadtkinderwagen sollte vielleicht klein und irgendwie wendig sein. Und wenn ich dann irgendwie draußen wohne, irgendwo auf dem Land oder im Wald und mehr im Wald unterwegs bin, dann brauche ich auf jeden Fall auch einen Wagen, der sich dort gut fahren lässt. Also dass man da auch guckt, hey, was brauchen wir denn? Was ist auf unsere Bedürfnisse abgestimmt? Ich muss gerade so schmunzeln, weil du das mit dem Probefahren sagst.
0: Ja. Ich, äh, ich denke da gerade dran, ich war damals mit meinem Bruder, der ist deutlich älter als ich, mhm. ähm, als der seinen ersten Nachwuchs mit seiner Frau erwartet hat. Mhm. <lacht> war ich mit ihm damals in diesem äh, Babymarkt zum ja. äh, Kinderwagen shoppen und ich werde es nie vergessen, der hat einen Kinderwagen genommen und mit voller Wucht gegen so eine ähm, das war so eine äh, Erhöhung, wo die Kinderwagen eben drauf standen und hat ihn da mit voller Wucht einmal dagegen geschoben und er ist dann umgefallen und ich so, um Gottes Willen, was machst du? Und er so, ja, ich, muss doch guck, ich muss doch gucken, ob der stabil ist und ob der stehen bleibt, wenn der da dagegen fährt und ich war vor den Sätzen <lacht> ja, aber äh, ich meine, klar ja, musst schon gucken, ob der auch irgendwie, sage ich mal, gut austariert genau. ist und ob der das hinkriegt. Es ist total witzig, dass du das auch mit dem Tragetuch sagst. Ich glaube tatsächlich, je mehr Kinder man hat, desto mehr trägt man auch, weil es einfach praktischer ist. Ne? Also du brauchst die Hände frei für die anderen Kinder. Ähm, ich habe mir auch schon gedacht, wenn ich jetzt dann mal weiteren Nachwuchs erwarten sollte, ähm, ich glaube, ich werde mein zweites Kind auch mehr tragen, als ich Elina getragen habe. Bei mir war es aber zum Beispiel so, total umgekehrt wie bei dir. Ich habe unseren Kinderwagen gefeiert ohne Ende, aber einfach aus dem Grund, weil ich am Anfang auch nicht wirklich tragen konnte, aufgrund von meinem Kaiserschnitt, ähm, war das mir einfach gar nicht möglich, auch von der Stabilität her und, und vom körperlichen Befinden. Mhm. Und was ja auch ein Ding ist, da hat mein Mann mich am Anfang für absolut verrückt erklärt, aber wir haben tatsächlich einen Kinderwagen mit einer E-Motorisierung. Also ja. der ist unterstützend quasi, also der fährt nicht von selber, keine ja. Sorge, kann man nicht von selber in um Block fahren lassen. So cool, ne? Aber ja, und, und ich fand wirklich, das war gerade für mich in dieser Situation, da ich so körperlich eingeschränkt war am Anfang und bei mhm. uns ist das Gelände außenrum einfach auch ein bisschen hügelig und dann geht's hier genau. und da mal im Wohngebiet so den Berg rauf und runter. Für mich wäre das ultra anstrengend gewesen, einen normalen Kinderwagen auch so zu schieben. Es war schon so anstrengend, aber ich war so dankbar für diese, diesen E-Motor. Ich dachte mir, was für eine grandiose Erfindung. Danke, dass es das gibt und dass wir uns dafür auch entschieden haben und ich mich durchgesetzt habe gegen meinen Mann, der gesagt hat, äh, brauchen wir doch nicht. Aber im Endeffekt sind wir Frauen damit unterwegs und wir müssen ja. wissen, was wir da brauchen. Und Na, was also nicht, nicht. immer, ne?
1: Mein Mann war ja auch äh, bei unserem Sohn ganz lange zu Hause, anderthalb zwei Jahre zwei Jahre war ich. Mhm. Ich bin relativ früh wieder arbeiten gegangen. Das heißt, er hat den Kinderwagen mehr genutzt als ich. Und das war bei uns übrigens auch so. Ich habe mehr getragen und er hat mehr den Kinderwagen genutzt. Das fand er angenehmer, wobei es dann auch immer darauf ankam, wo wir jetzt gerade unterwegs waren und wie praktisch das jetzt gerade war. Aber äh, wo du das gerade sagst mit deinem Bruder und als sie da im Laden wart, Ich war zum Beispiel auch im Laden, habe mich beraten lassen. und Es gab einen Kinderwagen, den fand ich ultra toll, einfach so auch von der Optik. Aber ich habe den nicht zusammengeklappt bekommen. Habe ich nicht hinbekommen. Und die Frau hat immer zu mir gesagt, sie müssen das so aus dem Handgelenk machen. Und ich dachte, so aus dem Handgelenk, das funktioniert nicht. Habe das Teil nicht zusammengeklappt bekommen und da war es für mich dann gestorben. Also das ist es dann nicht geworden. Und auch da nochmal wichtig, vielleicht, wenn ihr ein Auto habt, auch mit dem Auto vorfahren und einmal gucken, passt der ins Auto, wie passt der ins Auto? Guter Punkt, <lacht> wie der, ja. wenn der nicht ins Auto passt, das äh, habe ich auch schon erlebt, <lacht> ehrlicherweise. Genau, also da muss man auf jeden Fall auch drauf aufpassen. Und. Was mir immer wichtig war, dass der nicht so ultra schwer ist, weil man hieft den dann ins Auto rein und wieder raus und dann irgendwie noch mit dem Kind auf dem Arm oder in der Trage und so weiter. Ähm, da war es mir immer sehr, sehr wichtig, dass es das nicht so ein ultra schwerer Kinderwagen ist, irgendwie was Praktisches auch. Ne?
0: Aber auch da sehr individuell und da muss man halt einfach gucken, was zu den Bedürfnissen passt. Jetzt hast du das Auto
1: schon angesprochen, Thema Autositz. Ja, Autositz, Babyautoschale, wenn man ein Auto hat und regelmäßig irgendwie auch fährt und das braucht, ja, macht das auf jeden Fall schon Sinn, so eine Babyautoschale zu haben und auch da ähm, habe ich erst letztens ein YouTube-Video darüber gedreht, auch in einem ähm, Spezialfachmarkt quasi dafür, das war total interessant, ähm, die Inhaber, die das geführt haben, er kommt selber auf der Kfz-Branche und hat auch ganz oft schon für ADAC und so beraten. Und ähm, dann habe ich mich dort beraten lassen zu Kindersitzen. Wir haben ein Video gedreht und es war einfach super spannend, was ich alles über diese Kinderautositze erfahren habe, was es für Unterschiede gibt, worauf man noch achten sollte. Und das würde ich euch ganz doll ans Herz legen, das auf jeden Fall zu machen, weil da ist es einfach super wichtig, dass man auf die Sicherheit setzt und da auch ein passendes ähm, Produkt kauft. Passend für euch, passend für euer Baby und passend auch ähm, auf euer Auto abgestimmt. Und das war nämlich ein Phänomen, weil wir haben vorher schon eine Babyautoschale gekauft und Marlene ist ja zu früh geboren und sie hat nicht in diese Babyautoschale gepasst. Sie war zu klein, sie hat dort nicht reingepasst. Und dann, als wir das Video gedreht haben, habe ich dort auch gefragt, sag mal, was macht man denn in so einem Fall? Kommt das öfter vor? Und dann sagt er, ja, nicht jedes Kind passt in jede Babyautoschale. Deswegen haben wir zum Beispiel so einen Service, äh, man kann sich für eine Babyautoschale entscheiden, aber kann die innerhalb der ersten vier Wochen oder so noch zurückgeben, mhm. wenn es nicht passt und kann dann mit Baby auch hier in den Laden kommen und dann kann man gucken, passt das Kind da rein oder eben halt nicht. Und das fand ich total sinnvoll, äh, anstatt sich so eine teure Babyautoschale zu kaufen, die am Ende überhaupt nicht passend ist oder ja, wo das Kind nicht gut drin sitzt. Ne? Also also auch da äh, lasst euch auf jeden Fall beraten und helfen. Das finde ich gerade bei Babyautoschale und ähm, Kinderwagen ganz, ganz sinnvoll, weil das auch einfach so ja, Produkte sind, die ja sehr kostenintensiv auch sein können. Es gibt auch noch eine ganz tolle Idee zum Kinderwagen. Es gibt ein äh, Unternehmen aus München, die Kinderwagen vermieten. Mhm. Äh, seit drei Jahren, die heißen Stroll Me, das finde ich auch total spannend und natürlich auch sehr, sehr nachhaltig, dort kannst du einen Kinderwagen mieten für eine gewisse Zeit und wenn du ihn dann nicht mehr brauchst, quasi zurückschicken oder dir dann halt den Sportaufsatz, das ist ja dann der Buggy für später, ne? nach der Kinderwanne kommt der Buggy, der Sportaufsatz, ähm, zu schicken lassen für dein Modell, das finde ich auch total toll, also man sagt, ich will mich gar nicht so festlegen oder man nutzt den Kinderwagen ja, ja nur partiell und gar nicht so viel, dann finde ich, ist das auch eine richtig gute Sache.
0: Was man bei dem Thema ja auch sagen muss, also ich habe das tatsächlich so gemacht, dass ich ähm, meiner Freundin, die mh, ja ein knappes Jahr nach mir ihr, ihr Kind bekommen hat, der mhm. habe ich zum Beispiel unsere Babywanne dann ausgeliehen, weil die haben sich für den gleichen Kinderwagen entschieden. Und mhm. ähm, normalerweise kann man da so ein Paket äh, holen, da ist dann gleich Babyschale fürs Auto, also Autositz, äh, Sportaufsatz und äh, diese Wanne eben mit dabei, diese äh, Babywanne. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja. Kauft dir die nicht, kauft dir nur den Sportaufsatz und, und, und die die Schale und dann kannst du von uns eben diese diese Wanne haben und da vielleicht auch mal im, im Umfeld einfach schauen. Ne? Wenn man auf Empfehlung von Freunden sich dann vielleicht auch einen holt, weil ich... Ich für mich. Ich habe meinen äh, Kinderwagen quasi meiner Trauzeugin nachgekauft, weil ich den bei wow. ihr gesehen habe und mit dem quasi schon hantiert habe und mir dachte, oh, der fährt sich total gut und der sieht auch noch so schick aus. Und da das war quasi das, wo, wo ich meine Entscheidung schon getroffen hatte, ähm, dass ich den eben auch gerne haben möchte. Und so war es dann eben bei meiner Freundin auch, die nach mir das Baby bekommen hat. Das kann man ja auch machen, wenn man dann äh, im Freundeskreis vielleicht mal rumfragt und da auch äh, ähnlich alte Kinder sind, dass man da einfach vielleicht auch sich dort was ausleiht. Ähm, was mich aber interessieren würde, es heißt doch immer, man soll Kindersitze, ja, die sind sehr kostenintensiv, aber man soll die nicht unbedingt gebraucht kaufen. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, genau, das ist eigentlich auch so weiterhin die Empfehlung. Also, wenn es jetzt irgendwie wie bei dir von einer Freundin ist und du weißt, okay, darauf kann ich mich verlassen, mit dem Sitz ist nichts, da war kein Unfall oder sonst irgendwas, ne, dann ähm, kann man das vielleicht machen oder abwägen, aber ansonsten macht das schon Sinn, die dann im Fachhandel, wie gesagt, neu zu besorgen. Und dort halt auch einfach nochmal zu gucken, hey, ist das denn auch das Passende für unser Auto? Ist das für den Alltag geeignet? Passt unser Baby da rein? Kommen wir damit gut zurecht? Ne? Das würde ich schon. Ja, genau. Cool. Wo, äh, wohin? Ich wollte nochmal auf den E-Kinderwagen zurückkommen. Ja. ich habe auch schon ein paar Mal hier gesehen. Und äh, der hat doch so eine Funktion, dass der äh, im Stehen auch so eine Vibrationsfunktion hat. Ne? Das okay. ist
0: total witzig, dass du das ansprichst. Das ist ja
1: erst nachträglich
0: dann gekommen. Ne? Ich ja. habe den nicht äh, deswegen geholt, weil der diese Funktion hat. Ähm, mhm. Es ist aber nachträglich dann eine App entwickelt worden dass man quasi im stehenden Zustand den Kinderwagen vor- und zurück schaukeln lassen kann. Genau. Also der vibriert nicht, sondern der, der ruckelt wirklich hin und her, fährt immer so drei Zentimeter vor und wieder zurück. Ja. Und das ist wirklich... Wirklich, das hat uns so oft einfach das Abendessen zum Beispiel gerettet oder generell das Essen, wenn wir irgendwo hingegangen sind und sie wollte halt dann gerade nicht schlafen und meine Tochter war halt so ein Kandidat, die einfach nur mit Bewegung eingeschlafen ist ja, ähm, und das war einfach so Gold wert, das war total toll. Natürlich sollte man das Kind nicht dran gewöhnen, dass es dann eben nur so einschläft, aber in manchen Situationen hat uns das echt geholfen.
1: Ja, ich finde immer, die Dosis macht das. Es ja. wird auch häufig gefragt nach Federwiegen und nach allem Möglichen. Und ich denke mir immer so, die Dosis ist das Entscheidende. Natürlich sollte man das Kind nicht acht Stunden am Tag da reinlegen. Aber wenn es jetzt zehn Minuten ist, in denen ich jetzt irgendwie esse, ähm, finde ich, ist das vertretbar. Ne? So, ähm, ja.
0: Und es war total witzig, weil als wir das äh, quasi dann rausgefunden haben und dann äh, das erste Mal getestet oder die ersten Male getestet haben, waren wir tatsächlich in Österreich im Urlaub. Mhm. Da war die Kleine, glaube ich, so vier Monate alt. Und wir saßen dann eben zum Abendessen in einem äh, Lokal und hatten den Kinderwagen hinter uns stehen und äh, saßen ganz entspannt da, haben unser, unser Schnitzel gegessen und hinter mir war eben der Kinderwagen, der vor uns zurück äh, gewippt ja. ist. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie die Leute am Nebentisch ja. saßen so, hä? Wie, wie,
1: wie, wie, wie schaukeln die jetzt den Kinderwagen ja, an? Wie geht das ja. Genau diese Situation wollte ich jetzt erzählen. Ich habe eine Betreuung, die haben diesen Wagen. Und der Mann wollte unbedingt diesen Wagen haben. Und sie war eher so ein bisschen, oh, Schatz, brauchen wir das wirklich? Na gut, jetzt finden sie ihn auf jeden Fall beide gut. Und dann waren sie im Café. Und dann fuhr auch dieser Wagen vor und zurück. Das Baby schlief, sie haben mega entspannt gefrühstückt. Und dann war das einfach ein Café, wo super viele Eltern waren, auch mit Kinderwagen. Und er meinte die Tische vom Nachbarblick. Es war echt zum Schießen. Und dann eine Familie ist auch rübergekommen und hat gefragt, sag mal, darf ich mal fragen, wo habt ihr euren Kinderwagen her und so. Also es sorgt auf jeden Fall für Aufmerksamkeit und neidische Blicke. Absolut. Ja, doch. Aber es gibt ja auch so einen Teil, was man um den Kinderwagen drum machen kann. Ne? Stimmt, ja. Was dann so so, so rückrüttelt. Ne? Da ja. gibt es, glaube ich, mehrere äh, Anbieter. Aber das ist minimal. Ne? Also es ist wirklich ja. so eine Mini-Vibration, würde ich sagen. Das ist nicht so dieses Vor- und Zurückfahren von dem Kann aber auch helfen. Also eine Freundin
0: von mir hat damit auch gute Erfahrungen. Gemacht, ne? ja.
1: ähm, zum Kinderwagen noch mal zurück. Also jetzt im Sommer ne, braucht ihr auf jeden Fall noch ein Sonnensegel. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch mit UV-Schutz 50+. Ähm, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Manche besorgen sich ja auch so ein Schirmchen. Man muss das Segel und auch das Schirmchen natürlich immer der Sonne anpassen. Also die Sonne wandert und wir bewegen uns und da muss man halt immer gucken, dass man ähm, aufpasst, dass äh, die Kinder quasi keine Sonne abbekommen. Also dafür auf jeden Fall so ein Sonnensegel und ähm, irgendwie eine Decke, eine ähm, gehäkelte, gestrickt oder sowas, irgendwie sowas, dass man das dabei hat für unterwegs. Und im Winter finde ich halt diese Wintersäcke immer ultra praktisch, mhm. weil man die Kinder dann einfach in ihrem Overall da in diesen Wintersack reinpackt und die sind da schön muckelig warm drin, schön geschützt. Auch sowas, finde ich, kann man sehr, sehr gut gebraucht kaufen, weil alle benutzen diesen Baby-Wintersack für die Babywanne ja auch nur einen Winter, mhm. weil dann passt das Baby ja gar nicht mehr da rein. Also auch das, ne, dass man sich da nochmal umschaut, Genau. Cool. Ja, und Tragetuch. Ähm, wie gesagt, ich fand sehr, sehr praktisch äh, auch da einfach verschiedene Dinge vielleicht austesten und ausprobieren. Ich würde euch empfehlen, eine Trage erst zu kaufen, wenn das Baby da ist vielleicht sich auch zwei, drei Dinge nach Hause schicken zu lassen und dann das auszutesten, vielleicht auch mit eurer Hebamme zusammen oder halt wirklich ähm, sich eine Trageberatung zu organisieren. Das ist wirklich total toll. Die kommen ja in der Regel auch nach Hause, bringen dann auch ähm, einige verschiedene Tragen und Tücher mit und können dann das mit euch austesten. Und ihr könnt halt sagen, hey, damit fühle ich mich wohl oder halt auch eben nicht. Bei meinem Mann und mir war es zum Beispiel unterschiedlich. Er hat lieber mit einer Trage getragen und ich hatte äh, lieber das Tuch. Ähm, er fand das einfach zu fuckelig, zu aufwendig und frim, also so friemelig irgendwie das Tuch umzubinden, hat er ja nicht so Lust zu. Ich ähm, habe das irgendwie nach vier, fünf Mal Binden dann ganz gut hinbekommen. Auch das ist immer nur eine Sache. Man muss es halt ein paar Mal machen und dann geht es auch ganz gut. Aber es gibt auch richtig tolle Tragen mittlerweile. Diese Mai-Tai-Tragen, das sind ja so Tragen aus Tragetuchstoff. Also die haben so ein bisschen den Komfort äh, der Trage, aber sind halt aus Tragetuchstoff. Ich finde, das ist eine total gute Alternative. Es auch viele verschiedene Hersteller mittlerweile, also schaut euch da mal um und äh, wenn das Baby dann da ist, bestellt euch das nach Hause und dann kann man ja auch schon sehr zeitnah anfangen zu tragen.
0: Mhm. Also ich fand tatsächlich auch äh, das Tragetuch an sich super bequem. Also ich <lacht> fand es so vom äh, Handling her, schwierig. <lacht> ich bin nicht so gut damit zurechtgekommen, aber es war bequem und ich habe dann tatsächlich aber öfter die Trage genommen, weil das einfach so schnell anschnallen und dann äh, hat das alles gepasst. Aber wie gesagt, da muss ja auch jeder dann gucken, was sich was so für ihn... Ähm gut anfühlt. Ne? Nochmal kurz zum Thema äh, Babyschale. Das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, wo wir drüber gesprochen haben. Da hat nämlich eine Freundin von mir eine ganz, ganz unschöne Erfahrung gemacht. Deswegen vielleicht als Tipp an der Stelle für alle Eltern, die ihr Baby in die Babyschale reinpacken, immer Anschnallen, wenn die da drin sitzen. Auch wenn man sie mal nur durch die Gegend trägt oder mal nur kurz beim beim Arzt zum Beispiel dazwischen parkt, weil eben der Freundin das passiert ist. Das Baby war nicht angeschnallt und die dieser Bügel war nicht eingerastet von der Schale. Und es ist dann da tatsächlich rausgekippt. Und so solche Sachen können passieren, passieren ganz, ganz selten. Ne? Also äh, soll es auch überhaupt keine, keine Panik verursachen, aber einfach nur der Appell wenn das Kind in der Babyschale drin ist, dann immer anschnallen, dann ist man auf der sicheren Seite.
1: Ja, da richtig, da immer vorsichtig sein. Ja, und auch im Sommer natürlich, oder prinzipiell auch ganz wichtig, die Kinder nie im Auto zu lassen in der Babyschale oder prinzipiell Kinder, Hunde und so weiter nie im Auto zurückzulassen. Auch das unterschätzt man manchmal, wie schnell sich das Auto aufwärmt und das kann ja wirklich auch dramatische Folgen haben, auch da nochmal ganz, ganz wichtig. Werbung.
0: Jetzt haben wir gehört, was wir alles an Ausstattung benötigen, wenn wir mit unseren Kleinsten unterwegs sind. Aber wie sieht's eigentlich mit dem Versicherungsschutz aus? Wer selbst Nachwuchs hat, weiß, dass es nichts Wichtigeres gibt, als sein Kleines zu umsorgen und zu schützen. Für eine optimale Absicherung sorgt die Barmenia. Die Versicherungspakete lassen sich individuell auf deine Familienbedürfnisse zuschneiden. Ende der Werbung so, Thema Mobilität haben wir damit eigentlich auch abgehakt. Äh, machen wir weiter mit der Erstausstattung Pflege. Was brauche ja. ich denn, um mein Baby zu pflegen am Anfang?
1: Ja, auch prinzipiell weniger ist mehr. Also das Ganze... Überthema könnte sein, weniger ist mehr. Und ja, doch ja. reden wir gerade über tausend Sachen,
0: die man eigentlich doch braucht.
1: Ja, das ist auch so. Also im Alltag dann mit Baby und wenn man sich so organisieren muss und irgendwie der Alltag so weiterläuft, braucht man dann noch auch eine ganze Menge Sachen, das stimmt. Ähm, aber man kann, wie du schon gesagt hast, auch vieles nachrüsten und das finde ich, macht dann auch Sinn. Ne? Dann weiß man auch wirklich ganz genau, hey, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, davon brauche ich mehr. Das macht definitiv Sinn. Ja, genau, also zu Beginn ähm, jetzt an Pflegeprodukten brauchen die Kids ja eigentlich erstmal gar nichts. Hm, womit wollen wir starten? Also erstmal so, was wir für den Wickeltisch brauchen oder was hattest du dir so vorgestellt? Ja, doch, starten wir doch damit. Genau, also da ist es ja erstmal schon mal die erste Frage immer, hey, ähm, wie mache ich mein Baby überhaupt sauber? Nehme ich Feuchttücher, verwende ich Wasser, ähm, nehme ich Waschlappen, wie mache ich das? Das muss sich natürlich jeder selber überlegen, wie er das am besten zu Hause handhabt. Die Empfehlung ist ja nach Möglichkeit, die Kinder einfach mit lauwarmem Wasser und einem Waschlappen oder so Einmaltüchern, so Klinikstüchern zum Beispiel, ähm, zu säubern und dann ganz, ganz wichtig, wirklich auch immer alles nachzutrocknen, die Hautfalten nachzutrocknen, damit dort keine Feuchtigkeit bleibt und die Kinder nicht wund werden. und Aber natürlich kann man auch Feuchtücher verwenden, das ist ähm, allen Eltern selber überlassen. Aber auch da würde ich mir immer schon mehrere Boxen von diesen Kleenex-Tüchern oder Tempus oder wie man die auch immer nennt, die man so aus der Box rauszieht. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Damit kann man die Leisten halt ganz gut nachtrocknen und den Po auch säubern. Ansonsten fand ich immer diese Wattepads mit Struktur ganz toll. Die kennt man ja auch vom Abschminken, aber die gibt es ja auch in der Babyabteilung. Ähm, falls irgendwie mal wirklich viel Stuhlgang da ist oder das alles ein bisschen gröber ist, kann man damit auch ganz gut arbeiten und erstmal alles entfernen. Und ich hatte am Wickeltisch häufig einfach so ein Schüsselchen, wo ich dann einfach so einen Thermobecher hatte mit lauwarmem Wasser. Und dann habe ich mir das Wasser immer da reingefüllt und dann ähm, Marlenes Windel gewechselt. Und ab und an habe ich aber auch Feuchttücher genommen, zum Beispiel für unterwegs. Auch da einfach nochmal der Tipp, kauft nicht zu so viele Feuchttücher. Guckt erstmal, wie ihr mit den Feuchttüchern zurechtkommt, wie euch die gefallen. Ähm, ja, genau. Und wie euer Baby auf die Feuchttücher reagiert. Es kann ja auch immer mal sein, dass sie doch auch allergisch reagieren, dass man da einfach nicht irgendwie schon das 20er-Pack kauft. Das ist auf jeden Fall sinnig. Und da würde ich auch immer gucken, weniger ist mehr. Also möglichst wenig Inhaltsstoffe, parfümfrei, und ähm, ja, dort auf milde Varianten zurückzugreifen. Ich genau. war ja
0: anfangs total ambitioniert, was das Wickeln mit Wasser anging. Ja. Jetzt habe ich aber in den ersten zwei Wochen keine einzige Windel gewechselt, weil ich ja. so eingeschränkt war und mein Mann das alles übernehmen musste. Mhm. Und der hat sich einfach dafür entschieden, wir machen das jetzt mit Feuchtüchern. Ja. <lacht> ja. Aber so, das hat du. für uns dann auch einfach so funktioniert und das war auch in Ordnung. Mhm. Und was okay. ich gesehen habe, es gibt ja neuerdings sogar einen Feuchttücherwärmer. Wusstest du das? Ja klar, habe ich schon öfter
1: gesehen. Krass. Also die Feuchttücher sind ja auch kalt. ne? Und wenn du dir vorstellst, nachts wirst du damit gewickelt und so aus dem wohligen Schlaf rausgerissen, das muss nicht so super angenehm sein. Manchmal wünscht man sich das ja, dass die Kinder aufwachen, weil sie irgendwie geweckt werden müssen zum Stillen, zum Fläschchen füttern. Aber häufig wünscht man sich ja eher, dass man sie wickelt und sie schnell weiterschlafen. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht so schön ist. Und dann gibt es diese Feuchttücherwärmer, genau, in denen die Feuchttücher aber nicht austrocknen. Manche haben die auch auf die Heizung gelegt, das habe ich auch schon erlebt, aber dann trocknen die halt aus, dann werden die halt, also sind die halt nicht mehr feucht. So, ne? Das ist das Thema. Und ja, deswegen sage ich das. Also am Ende muss man gucken, was für den Alltag praktisch ist und was man da am besten integrieren kann. Und wenn es Feuchttücher sind, sind es Feuchttücher und wenn es Wasser und Waschlappen sind, ist es das. Da muss jeder wirklich so ähm, seinen eigenen Weg finden und jeder hat da auch so seine eigenen Vorlieben. Genau das Gleiche bei den Windeln. Es gibt ja super viele Möglichkeiten mittlerweile zu ähm, windeln oder zu wickeln. Einmal ähm, Windeln oder halt auch Stoffwindeln oder halt äh, abhalten machen auch ganz, ganz viele. Und auch da sage ich immer, nicht so viele ähm, Windeln in Größe 1 kaufen. Nur so ein, zwei Packungen, weil auch da ist es so, häufig geht Größe 2 ja schon ab 4 Kilo los. Da braucht man dann äh, nicht so viele Einserwindeln, weil manche Kinder wiegen ja bei der Geburt auch schon vier Kilo oder sind auch schon... Ähm, oder
0: 3,6, so wie meine.
1: <lacht> ich, genau. Und dann passen die einfach auch nicht so lange oder sind dann mhm. halt eng am Bauch und schnüren ein, deswegen sich da nicht so einen Riesenvorrat ähm, zu besorgen, ne? Genau. Ich habe tatsächlich übrige
0: Windeln, weil wir hatten, glaube ich, dann eine Packung äh, zu viel, habe ich mhm. meiner äh, Hebamme damals mitgegeben ja. für äh, ihre Praxis, für ihre Termine. Bekommst du vielleicht auch das eine oder
1: andere gespendet? Da muss ich jetzt lachen, weil mein Mann immer flucht, <lacht> weil ich den ganzen Kofferraum immer voller Windeln habe. Sagt er, <lacht> wohin sollen wir damit noch? Kannst du die jetzt nicht mal verteilen? Aber manchmal hat man wirklich äh, zehn Frauen, ähm, wo man denkt, ja, denen kann ich jetzt die Windeln geben, die können sie gut gebrauchen. Ähm, und manchmal halt eben nicht. Also jetzt gerade, in diesem Moment, ist unser Kofferraum nämlich wieder voll mit. <lacht> ja.
0: Gutes Stichwort, oder?
1: Äh? Ich schatz an dieser Stelle. <lacht> <lacht> also wirklich so. Naja, dann, ähm, was ich auch häufig gefragt werde, hey, wie ist es denn mit den Fingernägeln? Also so eine abgerundete Nagelschere fand ich super praktisch, ähm, weil die halt einfach nicht so spitz oben ist. Die ist ja wie gesagt abgerundet, wie der Name schon sagt. Und damit kann man finde ich, die Fingernägel total gut am Anfang schneiden. Die gibt es ja häufig im Set mit Pfeile, Nasensauger und so weiter. Ehrlicherweise habe ich das alles immer nicht gebraucht und habe wirklich nur so eine abgerundete Nagelschere einzeln gekauft. Und man sagt ja auch immer so, hey, in den ersten sechs bis acht Wochen sowieso noch nicht schneiden, weil die Fingernägel einfach so weich sind und auch schnell einreißen und sehr brüchig sind, um da auch so Nagelbettentzündungen vorzubeugen. Einfach die Finger von lassen, die
0: reiben sich eigentlich
1: auch von alleine ab. Oder mhm. wenn
0: mal so ein Fitzelchen weghängt, äh, habe ich tatsächlich dann auch selber so da dran geknabbert und habe das halt ja. weggemacht.
1: Genau, ja, ja, genau. Das kann man auch machen. Oder die auch so vorsichtig abziehen. Ne? Die, ähm, wie gesagt, die brechen ja wirklich häufig von alleine dann auch ab. Mhm. Hängen dann da nur noch so am seidenen Faden. Genau, dann ähm, eine kleine Babybürste, um die Haare vielleicht mal auszubürsten, ähm, wenn das Baby gebadet wurde. Brauchen natürlich auch nicht alle Kinder. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie viele Haare denn dann da sind. Aber manche kommen ja wirklich schon mit so einer richtigen ähm, Mähne auch auf die Welt. Auch das ist sehr unterschiedlich. Dann äh, eine Wundschutzcreme würde ich mir immer schon mal besorgen, weil ein Wunderpo kommt ja immer unvorhergesehen und dann ist es immer schön, wenn man schon was zu Hause hat und nicht dann in dem Moment erst losrennt, weil hm. es kann ja auch Umständen auch wehtun, ähm, dem Baby und auch beim ähm, Wickeln halt einfach sehr unangenehm sein fürs Kind. Da ist es auch, finde ich, prinzipiell immer wichtig, auf parfümfreie ähm, Produkte zu setzen und gerne eine Babywundschutzcreme mit Zink und Panthenol. Ne? Das ist ganz mhm. schön hautberuhigend und Zink heilt halt auch. Da würde ich mir was besorgen. Was ich ansonsten als Tipp noch äh, auch immer gut fand, war schwarzer Tee. Also wenn ihr schwarzen Tee trinkt, damit kann man ja auch den wunden Babypopo ganz gut betupfen. Natürlich mit kühlen schwarzen Tee. Ähm, der wirkt auch so ein bisschen entzündungshemmend und äh, astringierend, sagen wir immer. Und was auch viele verwenden, ist Heilwolle. Also ich weiß nicht, ob du das auch benutzt hast, aber viele benutzen das ja auch bei wunden Und Das kann man auch beim geröteten Babypopo ähm, verwenden. Also ja ich habe
0: sie daheim. Ich habe mir nämlich auch äh, nach Erstausstattungsliste meiner Hebamme diese Heilwolle geholt. Ja. Ich habe sie aber bisher tatsächlich nie gebraucht. Ja, guck
1: mal. Also manche äh, benutzen sie wirklich sehr häufig. Auch das, ne? Manche Kinder haben oft einen wunden Po, andere überhaupt gar nicht. Nur einmal hm. im Jahr. Also auch das ist halt super unterschiedlich. Und die Heilwolle sollte man auch wirklich nur... Bei gerötete Haut verwenden, also nicht irgendwie bei so einer nässenden ähm, offenen Wundfläche oder so da nicht. Aber bei so Rötungen die kann das ganz gut ähm, funktionieren, genau. Dann äh, ein Babyshampoo, würde ich mir zu Hause hinstellen. Am Anfang äh, ist ja auch die Empfehlung, einfach wirklich nur Wasser zu benutzen. Aber manchmal ist es so, dass ähm, noch im, also auf dem Köpfchen noch so von der Geburt so Blutreste sind oder ähm, ja genau, einfach so sich sowas noch im Haar befindet Und das kriegt man manchmal nur mit Wasser ganz schlecht rausgewaschen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann könnte man sich noch so ein ähm, mildes Babyshampoo besorgen. Auch da wieder am besten pH-hautneutral pH und parfümfrei. Und dass man da auch nochmal drauf achtet, was man dort besorgt. Und halt äh, häufig steht auch auf den baby drauf so gegen tränende Augen, also dass die dass das halt nicht in den Augen brennt, wenn das in die Augen läuft, das ist ja auch immer ganz wichtig, also wirklich ein mhm. ganz mild formuliertes Babyshampoo und ich weiß nicht, ob ihr Babymassage gemacht habt, Christina, aber wie ich, also Marlene hat das geliebt, Babymassage, habe ich ganz oft mit ihr gemacht, ähm, wie meine Freundin Jody sagt, Baby-Wellness.
0: <lacht> Baby-Spa.
1: <haben> <lacht> ja, genau. Wir haben das jeden Abend gemacht, so zum Runterkommen und sie liebt das noch heute. Dann legt sie sich echt so auf den Bauch und strickt so alle Viere von sich und ich knete so ein bisschen ihre Beine und ihre Arme und die Füßchen und so weiter. Und äh, da zum Beispiel habe ich total gerne Mandelöl genommen, das fand ich ganz schön und das kann man super gut bei der Babymassage nehmen, aber auch ähm, wenn die Kinder zum Beispiel mal Bauchschmerzen haben oder so, dass man eine Bauchmassage macht. Da übrigens noch als Tipp gibt es ja auch Kümmelsalbe oder Kümmelöl. Ich fand Salbe persönlich immer schöner, weil das nicht, ähm, nicht so flüssig ist und nicht so in den Intimbereich runterläuft. Und mit der Salbe kann man das, finde ich, ganz gut einmassieren und hilft ganz gut bei ähm, oder kann ganz gut bei Bauchschmerzen helfen. Ähm, riecht natürlich wie Hulle nach Kümmel. Das muss man abkönnen. <lacht> Ist auch nicht jedermanns Sache. Manche können ja Kümmel so gar nicht haben. Aber das fand ich auch immer äh, ganz schön. Und äh, das Badeöl, hab, äh, das Öl, das Mandelöl habe ich auch immer gerne mal so ins Badewasser mit reingemacht. Wenn ich das Gefühl hatte, oh, Marlene hat jetzt richtig trockene Haut, dann so ein paar Tröpfchen von dem Mandelöl mit ins Wasser. Das fand ich auch immer ganz, ganz schön. Das oder machen
0: wir tatsächlich heute noch. Also wir verwenden keinen Babybad oder so, sondern machen einfach nur Mandelöl mit rein. Weil meine ja. Tochter auch sehr empfindlich ist mit der Haut und das ist echt super, weil es ja rückfettend wirkt und ja, ja. ich finde
1: es auch schön und dann trocknest du die nur ab und dann verteilt sich das so ne genau ja hier noch als tipp man kann ein bisschen milch mit ins wasser dann noch machen dann verteilt sich das besser also die milch dient so als emulgator und ähm, dann vermischt sich das öl quasi besser mit dem wasser ein mehr an. am
0: anfang habe ich tatsächlich auch muttermilch mit ins badewasser ja. getan das ist total toll ja,
1: genau. muttermilch ja, ist ja der äh, muttermilch ist der holy grail <lacht> So, es ist echt so nur positive Sachen. <lacht> da, wo wir beim Baden sind, Badethermometer. Es ähm, ja auch ganz viele verschiedene, ich finde diese digitalen total klasse, die es jetzt gibt, weil die ja so an der Oberfläche schwimmen. Mhm. und man sieht einfach, wie die Temperatur gerade ist und wie schnell sie auch sinkt, weil manchmal ist man irgendwie so ähm, beim Baden beschäftigt und achtet gar nicht darauf und auf die Zeit und irgendwann sieht man so, mh, Wassertemperatur schon 33 Grad, dann sollte man das Kind natürlich dann schon mal rausholen aus dem Wasser, mhm. das finde ich diese digitalen Badethermometer eigentlich auch ganz gut. Ne? so 36 Pi mal Daumen, 37 Grad sollte das Badewasser haben. Und ähm, ich finde, die zeigen das immer sehr zuverlässig an. Ähm, ja, Wickelorganizer für unterwegs fand ich auch super praktisch, habe ich in jede meiner Handtaschen geworfen, ich hatte gar keine Wickeltasche mehr, sondern so einen Organizer, wo ich dann alles drin hatte, was ich einfach gebraucht habe für unterwegs und das fand mein Mann auch sehr angenehm, weil er den auch mitnehmen äh, wollte, die Wickeltasche wollte er auch häufig nicht mitnehmen, es war ihm alles zu sperrig und irgendwie, nee, mochte er nicht, aber diesen Wickelorganizer, den fand er super praktisch. Ähm, hattest du auch so einen? Ich hatte, ja, ich hatte tatsächlich äh, sogar einen, also einfach nur
0: meinen normalen Rucksack, den ich davor auch hatte und hatte da einfach so einen Organizer zum Reinstellen mit lauter kleinen einzelnen Taschen und so weiter und mhm. fand es halt dann super praktisch, weil ich gedacht habe, warum müssen Sie mir jetzt extra eine Wickeltasche kaufen? Ich bin sonst auch immer mit dem Rucksack unterwegs, also packe ich es einfach da rein und ja. ja, das war ganz cool, dass es sowas gab.
1: Ja, genau, das finde ich auch. Also haben wir heute auch noch hier und gucken da irgendwie Wechselklamotten und so weiter rein für die mhm. Ja, und dann später an Pflege. Klar, später benötigt man dann ähm, garantiert auch irgendwann... Oder vielleicht so ein Reinigungsgel und ähm, genau, eine Creme. Ich weiß nicht, cremst du deine Tochter ein regelmäßig?
0: Ja, wegen ihrer empfindlichen Haut müssen wir das halt machen. Ja. Ähm,
1: ich habe es am Anfang nicht gemacht, weil eigentlich mhm.
0: soll ja die Haut selber lernen, dann auch sich sozusagen zu regulieren und äh, nachzufetten. Aber da sie halt schon mit Eczemen, äh zu kämpfen hatte und dann eben so trockene Stellen hatte, da muss ja. man halt dann, damit es nicht so juckt, schon gucken, dass genau. es nicht so Das
1: äh, haben ja so ja viele hat. Kinder muss man hm. sagen. Und da ist einfach wichtig, dann auch die Hautschutzbarriere des Kindes zu unterstützen und zu fördern. Und da gibt es dann ja auch verschiedene Cremes, sowas, was du auch verwendest, was man einfach dann auch gut anwenden kann und wo man dann auch häufiger cremen muss. Also musste ich bei Marlene auch. Die hat auch immer wieder so runde, wie du gerade sagst, Kreisrunde, trockene Hautstellen gehabt. Und dann haben wir angefangen, sie regelmäßig einzucremen, und dann wurde es deutlich besser. Auch da muss man natürlich wieder darauf achten, was für ein Produkt man verwendet oder sich ähm, gut beraten lassen Kinderarzt, von der Kinderärztin oder ne, von der Hebamme. Und was ich aber auch noch total praktisch fand, war eine Wärmelampe. Also ich weiß nicht, ob ihr eine hattet, aber bei uns war die essentiell so wichtig, weil Marlene hat so gefroren auf dem Wickeltisch. Die Kinder haben natürlich auch kaum Unterhautfettgewebe. Und die frieren einfach, wenn sie nackig sind auf dem Wickeltisch und da hat die Wärmelampe extrem viel Ruhe und Entspannung reingebracht, auch wenn sie mal Bauchschmerzen hat oder so, dann hat sie manchmal auch da drunter gelegt oder ähm, wenn sie irgendwie Probleme hatte abzuführen, das ist wirklich etwas, was ich mir immer wieder besorgen würde. Und ich hatte so eine Stehlampe, die konnte ich einfach so von Raum zu Raum mitnehmen. Also wenn wir im Badezimmer gebadet haben und es war dort nicht so warm, dann habe ich einfach die Stehlampe mit rübergenommen. Ja. Und die fand ich ultra praktisch, muss ich sagen. Also genau.
0: So haben wir das auch gemacht. Und witzigerweise haben wir die auch dann... Äh als wir sie jetzt am Wickeltisch nicht mehr zwingend gebraucht haben, weil ihr hier ja da schon größer war, haben wir die neben ihren äh, Laufstall hingestellt mhm. und sie dann teilweise da einfach äh, nackig halt auch spielen lassen, weil das ja auch für das Körperempfinden oh. und für oh. die Entwicklung total cool ist. Und das war dann auch mega praktisch, ne, dass die dann einfach mobil war und äh, da hingestellt werden konnte, wo man sie gerade braucht. Ähm, sind wir bei dem Thema Pflege schon durch? Weil dann können wir damit direkt einsteigen in das nächste Thema Möbel.
1: <lacht> ich glaube, wir sind noch nicht durch. Wir bräuchten, also genau, wir bräuchten ja noch äh, einen Fieberthermometer. Das solltet ihr zu Hause haben. Und zwar eins zum Rektalmessen. Also es wird im Po gemessen, möglichst nah am Körperkern. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, weil man ja auch immer viel sieht, diese Ohrthermometer oder Stirnthermometer. Aber bei den ganz kleinen Mäusen ist es einfach ultra wichtig, dass man eine möglichst genaue Temperatur misst, wenn man regelmäßig misst oder wenn man den Verdacht hat, dass das Kind krank ist. Und da wird immer empfohlen, Rektal zu messen. Das heißt, da würde ich mir auch so ein digitales Fieberthermometer mit so einer flexiblen Spitze besorgen. Um, und ansonsten vielleicht noch so ein ähm, Schleimhautdesinfektionsmittel, so ein Octenisept spray das kennst du bestimmt auch, ne? Falls ähm, man zum Beispiel das Fieberthermometer mal desinfizieren möchte, geht das damit ganz gut. Oder falls irgendwie doch mal eine Wunde da ist, wenn die Kinder auch mobiler werden, ne? Oder sich mal verletzen oder anfangen zu krabbeln und irgendwie sich wehtun, dann kann man damit auch ganz gut arbeiten, weil das halt nicht brennt. Ne? Genau. Nee, aber ich glaube, ansonsten sind wir fertig.
0: Cool. <lacht> Dann würde ich echt sagen, wir machen weiter mit dem Thema Möbel. Ja. Ja, wir haben es gerade schon angesprochen, Wickeltisch, Wärmelampe, Laufstall. Was ist denn am Anfang tatsächlich notwendig? Was wird unbedingt gebraucht und was kann auch noch später
1: besorgt werden? <lacht> Also ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich haben wir am Anfang gar nichts gebraucht an Möbeln. Also man muss auch nicht zwingend einen Wickeltisch haben. Man kann überall wickeln. Du kannst auf dem Sofa wickeln, auf dem Boden, auf dem Bett mit so einer Wickelunterlage oder am Handtuch. Das ist das ja alles gar kein Thema. Und da kommt es wirklich so ein bisschen auch auf die, also auf die eigenen Vorlieben an, ob man sagt, nee, wir haben schon ein eigenes Kinderzimmer, da möchte ich gerne alles einrichten. Oder nee, wir wollen es nach Möglichkeit möglichst platzsparend oder wir wollen uns nicht so viel Zeugs anschaffen. Viele finden Wickeltisch super praktisch, weil sie da ihre ganzen Klamotten und die ganzen Pflegeutensilien und was man halt so braucht, auch lagern, Ersatzwindeln und so weiter. hat man halt alles gebündelt an einem Fleck. Ne? Aber prinzipiell brauchen, würde ich sagen, tut man erstmal gar nichts. Weil, wie gesagt, wickeln kann man überall. Ja.
0: ja, wir haben tatsächlich den Wickeltisch sozusagen äh, selber gebaut, in Anführungszeichen. Wir haben einfach äh, eine alte Kommode von meiner Oma, äh, ja, die so übers stimmt. Eck geht. Die hat da auch relativ viel Fläche gehabt. Und da haben wir so einen Wickelkorb einfach draufgelegt. Mhm. Den fand ich zum Beispiel auch mega praktisch, weil da konnte sie auch nicht irgendwie rausrollen, weil der an den Seiten eben höher war, so ein moses -mäßig, ja. aber nicht zu hoch, so dass man schon überall noch gut hingekommen ist. Das ja. fand ich total äh, cool und äh, was das Bett angeht, wir haben uns da tatsächlich ein Beistellbettchen von unserer also von meiner Schwägerin ausgeliehen, die das noch im Keller stehen hatte, da kann man ja auch gucken, ob im Freundeskreis vielleicht was vorhanden ist, aber es gibt ja auch viele, die sagen, sie möchten das Baby ja. ganz nah bei sich haben und äh, brauchen dann auch erstmal kein eigenes Bettchen, wobei du als Hebamme wahrscheinlich da auch noch ein bisschen was dazu sagen kannst, was so äh, die sich den Sicherheitsaspekt angeht, ähm, ist es sicherer, wenn das Baby jetzt im Beistellbettchen liegt oder sagst du, es geht auch, wenn man das entsprechend im, äh, Ehebett der Eltern irgendwie organisiert?
1: Genau, also die Empfehlung ist ja weiterhin, dass die Kinder im eigenen Bettchen oder im Anstellbettchen schlafen sollten. Genau, zum Thema Bettchen, also ein Anstellbettchen oder ein Babybett oder sowas, das hatten wir schon und das würde ich auch empfehlen zu besorgen. Ähm, anstebit fand ich persönlich ultra praktisch, weil ich hatte meine Kinder immer direkt neben mir. Ich konnte ganz, ganz einfach auch nachts Körperkontakt herstellen, weil es ist ja gar nicht unbedingt immer, dass sie immer trinken wollen oder das Fläschchen wollen, aber sie wollen einfach eure Nähe spüren und euren Körperkontakt und sich vergewissern, dass ihr noch da seid. Und dann hilft es einfach wahnsinnig, wenn man einfach die Hand halten kann beim Einschlafen oder wie gesagt, mal die wärmende Hand auf den Bauch legt, auch bei Bauchschmerzen. Und dann schlafen sie plötzlich ganz friedlich weiter. Und ähm, ja, also Marlene hat ganz oft bei uns mit dem Bett geschlafen, bin ich ehrlich. Ich habe sie ganz schlecht äh, rübergelegt bekommen ins Anstellbettchen. Ich habe es versucht, aber wir haben dann auch viel einfach im Liegen auf der Seite gestillt und äh, dabei ist sie dann auch eingeschlafen. Dann habe ich sie zurück auf den Rücken gerollt und habe natürlich Kopfkissen, Bettdecke und so weiter alles ähm, wecke, also wirklich entfernt, so sodass ähm, da nicht die Gefahr war, dass sie da irgendwie drunter geraten kann und dann hat sie in ihrem Schlafsack manchmal auf ähm, unserem, also auf ihrem eigenen Stückchen Matratze in unserem Bett geschlafen und manchmal hat sie aber auch im Anstellbettchen geschlafen, so wie es halt am besten ging und so wie sie es auch einfach gerade brauchte. Da war wirklich auch jede Nacht ähm, ganz unterschiedlich und viele haben ja auch ähm, mittlerweile so ein kleines Kuschelnest, die kennst du bestimmt auch. Ja. Genau, wo man die Kinder auch gut reinlegen kann. Und da haben viele die Kids dann auch mit drin, im eigenen Bett halt äh, bei den Eltern mit drin liegen, weil sie da halt sehr sicher liegen. Die Luft kann trotzdem gut zirkulieren. Und sie können sich
0: nicht äh, rüberrollen. Also meistens ist es ja relativ gut fixiert, ne? Ja. Also ich war sehr dankbar um unser Nestchen. Ich finde, das ist halt auch eine praktische Möglichkeit, um äh, das Kind mobil überall dabei zu haben, weil du kannst das Nest auch aufs Sofa legen, da rollt nicht runter. Dann kannst du das Nestchen mit ins Bad nehmen, wenn du duscht und dann äh, liegt ja. dein Baby da und und äh, beschäftigt sich hoffentlich <lacht> mit sich selber, während ja. du duschst. Also das fand ich wirklich äh, super, super praktisch und hatten wir tatsächlich am Anfang auch in unserem äh, Beistellbettchen teilweise liegen.
1: Ja, Genau, das machen ganz, ganz viele so, muss man sagen. Also wichtig ist halt beim Bettchen wirklich keine Nestumrandung, keine Kuscheltiere, kein Kopfkissen, keine Bettdecke, kein äh, Himmel. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Also alles, was einen Wärmestau äh, herstellen kann, sollte man vermeiden, sodass die Luft gut zirkulieren kann. Auch da wieder auf atmungsaktive Materialien setzen. Ähm, die Matratze, da sollte wirklich nur ein Spannbettlacken drüber sein aus Baumwolle, kein Nesseschutz oder irgendwie sowas. Also es muss immer alles schön atmungsaktiv sein. Und die Kinder sollten im Schlafsack halt in Rückenlage stehen. Das ist wichtig, und äh, dann muss natürlich müssen alle Eltern abwägen, wie machen wir das? Ne? Legen wir unser Baby immer zurück ins Anstellbettchen? Oder wie gesagt, schläft es bei uns mit im Bett unter gewissen Bedingungen, die man dann auch unbedingt einhalten muss? Und halt auch die Raumtemperatur spielt ja auch immer noch mal ein, ein wichtiges Thema, eine wichtige Rolle. Genau, und da muss man einfach schauen, wie der Alltag sich am besten gestalten lässt. Theorie ist manchmal auch ein bisschen anders als Realität. Da hast du
0: absolut recht. Wie ist es denn mit dem Thema, äh, eine Wiege zum Beispiel jetzt im Wohnraum zu haben? Oder es gibt ja viele, die haben so ein kleines äh, mobiles Bettchen, in Anführungszeichen, ja. dass man ja. dann da hinrollen kann. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich auch das Thema Federwiege, wovon ja. ich ein Riesenfan bin. <lacht> <lacht> Aber ohne Motor. Also unsere hatte ja. tatsächlich keinen Motor. Also ja. hat auch ohne geklappt. Ähm, aber, äh, ja, und ich habe auch schon von Freundinnen gehört, die das Baby zum Beispiel auch mal in, in das Laufgitter reingelegt haben, um da den Mittagsschlaf zum Beispiel zu machen oder so.
1: Ja, also Marlene hat immer nur im Tuch geschlafen. <lacht> <lacht> Kann ich so mitsprechen? Nein, also ähm, fangen wir vorne an. Du hattest erst gefragt nach einer Wiege. Haben viele Eltern, ich finde die auch wunderschön. Die Erfahrung zeigt nur leider, dass die Kinder sich da nicht so gerne drin ablegen lassen und da nee. schlafen. Aber auch das ist super individuell. Es wird jetzt auch viele Zuhörer geben, die sagen, nö, bei uns hat das super gut funktioniert. Man muss es am Ende des Tages austesten. Aber das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass die super schön sind, aber die Kinder da wenig drin liegen. Ähm, ja, weil dieses Ablegen und das Thema des Ablegens ist ja sowieso immer so eine Sache, man muss es halt üben und herausfinden, was mag das eigene Kind, wie schläft es am besten und das kann auch einfach von Kind zu Kind ganz unterschiedlich sein. Dieses Kuschelnest oder Moseskörbchen hatten wir auch, das fand ich super praktisch, weil ich es überall mit hingenommen habe, im Wohnzimmer, auf Toilette, ins Badezimmer, überall, wo ich mich halt aufgehalten habe oder auch in die Küche habe ich einfach dieses Nestchen mitgenommen und da konnte ich Marlene dann sicher und gut ablegen. Da hat sie dann manchmal auch gut weitergeschlafen. Und ansonsten ist es ja sowieso wichtig, auch die Kinder tagsüber zu lagern, linke Seite, rechte Seite. Und sobald sie dann auch wacher und agiler sind, im Wachenzustand auch in die Bauchlage, damit sie so ein bisschen Rücken- und Nackenmuskulatur entwickeln und auch der Kopf nicht so abflacht. Und da fand ich zum Beispiel den Laufstall super praktisch. Aber auch, weil wir zum Beispiel einen Hund haben, das war mir immer sehr, sehr wichtig, dass ich eine Ablagefläche habe, wo ich weiß, okay, da kommt hier ähm, der Hund auf gar keinen Fall ran. Mhm. Das empfehle ich für Eltern auch, ähm, die Hunde haben und weil ich das einfach praktisch finde, wenn ich irgendwie zur Tür musste oder so, dann habe ich sie da reingelegt und dann konnte ich zur Tür in Ruhe Ja, heben. wir haben
0: das Laufgitter tatsächlich uns geholt, als wir dann auch äh, Katzen bekommen haben. Das ja. war so, da war sie vier, fünf Monate alt, da haben wir dann Katzenbabys gekriegt und die wurden dann irgendwann sehr, sehr wild und sehr, sehr ähm, ja aufdringlich in Anführungszeichen auch und man musste ja da auch ein bisschen gucken, dass die das Baby nicht über den Haufen rennen, wenn es da genau. auf dem Sofa liegt und dann haben wir gesagt, okay, so ein Laufgitter
1: ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So, genau, oder die legen sich dann dazu und wollen kuscheln und so, also so diese Sachen, ne aber da fand ich das Laufgitter einfach auch super praktisch und ich hatte das zum Beispiel neben meinem Schreibtisch einfach hier stehen, es steht hier übrigens auch immer noch, ich gucke jetzt mal auf. werde ich mich noch nicht davon trennen. Also es steht hier immer noch und da hat Marlene dann auch einfach manchmal neben mir gespielt oder drin geschlafen, wir waren ganz nah beieinander. Ähm, ja, aber sie war halt irgendwie auch auf meiner Höhe und ich konnte trotzdem halt nebenbei was machen. Also Laufgitter fand ich sehr, sehr praktisch, aber braucht auch nicht jeder. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, bei manchen steht es auch nur einfach rum. Deswegen, das ist auch etwas, was man gut nachrüsten kann. Aber wenn man Haustiere hat, ist das auf jeden Fall ähm, eine Überlegung wert und eine sichere Variante, finde ich. Äh, wie ist es denn bei den ganz Kleinen mit dem
0: Thema ähm, Babystuhl bzw. Hochstuhl?
1: Genau, da gibt es ja diese Babystühle mit Aufsatz. Also, ich habe mal, also, wir hatten auch einen mit neu Aufsatz. Sie saß da nicht wirklich oft drin, muss man ehrlicherweise sagen, weil sie lieber in ihrem Kuschelnest gelegen hat. Also, mhm. wenn ihr so ein Kuschelnest habt oder so ein Moseskorb, kann man sich überlegen, ob man sich überhaupt so einen Stuhl besorgt oder ob man sich das spart und erstmal ausprobiert, ob das mit dem Kuschelnest ausreichend mhm. ist, das einfach auf den Tisch zu legen oder wie gesagt, auch jedes Kind ist anders. Manche schlafen auch gerne lieber, wenn es ein bisschen ruhiger ähm, ist. Das muss man wirklich austesten. Auch da kann man den Stufenwagen heranrollen ja an den Tisch. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Und mit diesen neugeborenen Aufsätzen ist das ja manchmal auch so ein bisschen schwierig, weil die Empfehlung ja ist, erst ab zwölf Wochen häufig die Kinder da reinzulegen. Also auch da finde ich immer, es macht die Dosis aus. Wenn die da ein paar Minuten drin liegen, wenn ihr esst, finde ich das jetzt nicht so problematisch, aber man sollte das natürlich nicht dauerhaft machen. Mhm. Das ist wichtig, ne? Aber das ist so wie bei, bei so vielen Dingen. Cool, gut zu wissen. <lacht> Das wären jetzt eigentlich auch so alle äh, Möbel, die
0: man tatsächlich äh, benötigt, beziehungsweise nicht benötigt. Ne? Ich glaube, äh, ja. Wickeltisch in Anführungszeichen äh, kann man machen, man kann aber auch woanders wickeln. Also es muss jetzt auch nicht unbedingt die Wickelkommode für 800 Euro sein, aber wenn ihr Bock drauf habt, dann go for it. Ja. <lacht> und äh, genauso wie mit dem Kinderzimmer. Ne? Also es gibt ja auch viele, die äh, statten schon zu Beginn das komplette äh, Babyzimmer einmal komplett aus und da gibt es ja auch wirklich tolle Sets mit Schrank und Bett und was weiß ich was. Die Erfahrung zeigt oder beziehungsweise wir haben auch gemerkt, wir brauchen eigentlich innerhalb des ersten halbes Jahr, halben Jahres nur dieses Beistellbettchen und damit ist es gut. Von dem her, da einfach gucken, was vielleicht auch noch schon vorhanden ist oder wie man aus was Altem vielleicht auch mal was Neues schaffen kann. Und ja, ein Nestchen, das ist tatsächlich ein Go-To-Teil, das ich absolut empfehlen kann, auch direkt ab Beginn.
1: Ich auch. Und viele haben auch gar kein eigenes Kinderzimmer. Ne? Also Marlene -Zimmer mhm. hat auch kein eigenes Kinderzimmer. Die wird sich dann, die ist noch bei uns, immer noch, und die wird sich dann irgendwann mit ihrem äh, Bruder ein Zimmer teilen müssen, weil wir gar nicht den Platz dafür haben. Und deswegen hat sich die Frage der Kinderzimmermöbel zum Beispiel bei uns auch gar nicht gestellt. Ähm, ja, wie gesagt, also vielleicht noch eine Krabbeldecke, das macht eigentlich immer Sinn und ein Spielbogen, das finde ich mhm. auch gut, weil die Kinder dann einfach auch so ein bisschen üben können, zu fokussieren und genau das gleiche auch über den Wickeltisch oder wenn ihr eine Stelle habt, wo euer Baby öfter liegt oder so, dass man da ein Mobile aufhängt und da auch immer schön darauf achten, dass das Gebimsel, was da dran hängt, vielleicht lächelt, weil die Kinder sind ja Nachahmer und dann fangen sie halt irgendwann an, auch so mit dem Mobile zu sprechen und auch zurückzulächeln und so. Das ist ultra süß, aber es ist einfach auch ja sinnvoll, weil ich hatte schon einen totalen Fail, also echt so ein Fail Kauf muss man sagen. Mit einem Mobile, was einfach für mich total schön aussah. Aber als ich drunter gelegen habe, habe ich nur eine Holzplatte im Querschnitt gesehen und dachte mir so, okay, alles klar. Also für die Eltern ist es schön. Mm. Das hat du so gar nichts davon. Und das ist häufiger so. Also da auch nochmal drauf achten. <lacht> Sich auch in die Position vom Baby begeben. Ja, man sagt ja auch, es soll
0: farbig sein. ne? Also es gibt ja jetzt natürlich diese ganz vielen super schicken, beigen oder gedeckten äh, Kinderzimmer äh, Möbel und, und Deko. Aber ja. für die Kinder habe ich auch schon schmerzlich lernen müssen, weil ich natürlich das Gedeckte auch etwas hübscher finde. Aber Farbig ist für die Kinder natürlich dann doch interessanter.
1: <lacht> dann haben wir auch was davon, wenn Sie gerne das gucken oder sich. Das, das
0: stimmt, bitte. ja.
1: <lacht> Voll cool, Laura. Jetzt haben wir wirklich
0: das ganze Thema Erstausstattung einmal runterexerziert. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt nichts oder ich hoffe, wir haben jetzt nichts vergessen, was das Baby angeht, oder?
1: Hm, nö, ich glaube nicht.
0: Wir können ja auch gerne mal unsere echten Mamas dazu animieren. Wenn Ihnen noch was einfällt, können Sie ja auch gerne noch äh, Ihre Tipps teilen. Okay. Ähm, was ich jetzt zum Schluss noch ganz gerne mit aufnehmen würde, weil das auch ein Thema ist, das glaube ich manchmal so ein bisschen hinten runterfällt, weil man sich ganz viel Gedanken ums Kind macht, aber weniger um sich selber, ist die Erstausstattung für die in Anführungszeichen still, Mama. Es will ja nicht jede Frau stillen, aber äh, die meisten versuchen es ja äh, zumindest am Anfang. Ähm, und da wird mich interessieren, ob du vielleicht noch zwei, drei Tipps teilen kannst, äh, woran man vielleicht am Anfang so nicht denkt, weil man sich vielleicht auch gar nicht bewusst ist, dass das Stillen auch mit äh, Schwierigkeiten verbunden sein kann. <lacht> ähm, vielleicht hast du da noch die ein äh, oder andere, ähm, ja, den, den ein oder anderen Tipp für unsere echten Mamas.
1: Ja, definitiv. Also beim Stillen finde ich es wichtig, das erstmal einfach auf sich zukommen zu lassen. Und da muss man auch gar nicht unbedingt so viel vorab besorgen. Und das ist auch immer so ein bisschen individuell von euch abhängig. Manche Frauen sagen doch, ich möchte zum Beispiel gegen Wunde-Bustwarzen schon Artikel XY zu Hause haben, weil meine Freundin hat gute Erfahrungen damit gemacht und ich möchte mich vorbereiten. Und äh, genauso gibt es andere Frauen, die sagen, nee, ich möchte da noch gar nicht so dran denken. Und wenn es so sein sollte, kaufe ich das kurzfristig. Ne? Ich kann beide Einstellungen total verstehen. Ähm, genau also ich würde sagen stilleinlagen ist auf jeden fall ja ein thema wobei ich mich an unseren letzten podcast erinnere liebe christina und du gesagt hast stilleinlagen hast du nie gebraucht genau <lacht> genau also aber also den stilleinlagen würde ich mir vielleicht schon mal besorgen auch da wieder kauft nicht zu viel sondern jede Brust ist anders. Jeder mag auch was anderes. Jeder verträgt auch was anderes. Deswegen testet euch da auch mal ein bisschen durch, was für euch die optimale Stilleinlage ist. Ich finde, also da braucht man manchmal auch ein bisschen Zeit. Gibt ja auch aus verschiedenen Materialien, waschbare und so weiter. Also ähm, guckt da mal. Äh, oder Anfang testet absorbierende Still-BHs, so wie ich. <lacht> genau. Ähm, ich fand am Anfang halt diese Einmalstilleinlagen ganz praktisch, weil ich auch mit runden so Brustwatzen zu tun hatte und dann sollte man ja auch sehr auf die Hygiene achten, deswegen fand ich die Einmalstilleinlagen ganz praktisch. Aber absorbierende BH finde ich auch super spannendes Thema. Spucktücher auf jeden Fall besorgen, ob stillen oder nicht. Das finde ich auch sehr, sehr praktisch. So fünf bis zehn und da muss man erstmal gucken, wie viele braucht man davon. Und naja, es ist schon so, dass bunte ähm, Brustwarzen der häufigste Grund sind für ein frühzeitiges Abstellen. Und was viele sich deshalb besorgen, ist so ein Grundstock. Und zwar zum Beispiel so eine Brustwarzensalbe gibt es ja mit und ohne Lanolin, die kriegt man ja auch wirklich überall in der Drogerie und überall mittlerweile. Davon kann man sich vielleicht mal wirklich so eine ganz kleine Tube kaufen, das sind dann 10 Milliliter. Manche besorgen sich so kühlende Kompressen, die können auch sehr wohltuend sein. Andere schwören auf Silberhütchen, die kann man natürlich immer wieder verwenden, sind sehr nachhaltig. Das ist natürlich auch total toll, wirken auch ähm, entzündungshemmend und antibakteriell. Manche benutzen Heilwolle oder haben die eh schon gekauft fürs Baby und sagen dann, hey, dann ne, ähm, teste ich die doch erstmal aus. Also da muss man so ein bisschen in sich hineinhorchen, ob man da sagt, ich bereite mich vor und besorge schon alles oder ich lasse das auf mich zukommen. Und für den Milcheinschuss ist es auf jeden Fall, oder auch wenn man mal Milchstau hat oder so, ist es immer ratsam. Kohl und Quark im Hause zu haben, um gegebenenfalls auch Wickel machen zu können. Das kann wirklich ultra wohltuend sein, dann so ein kühler Wickel. Manche besorgen sich auch so Thermoperlenpads. Die fand ich auch sehr, sehr angenehm. Habe ich auch immer gerne mit in den Urlaub genommen oder so. Das heißt, wenn irgendwie doch mal kurz, kurzerhand die Brust sehr voll war, gestaut war oder so, dann konnte ich damit ganz gut arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind wirklich so ähm, eigentlich so Kühl- und Wärmepacks extra für die Brust. Mit dem Ausschnitt für die Brust war es halt ultra praktisch. Die habe ich auch daheim. Ja, ich finde die super praktisch. Ich benutze die jetzt noch für andere Sachen halt einfach zum Kühlen, wenn die Kinder haben, aber die fand ich richtig gut. Und ich empfehle meinen Patientinnen immer, einen Still-BH oder einen Stilltop oder still so um die 36. Schwangerschaftswoche zu besorgen, mit 5 cm mehr Umfang, als sie zu dem Zeitpunkt haben und ein Körbchen größer als zu dem Zeitpunkt. Was ganz Günstiges, was ich erstmal ähm, dann mitgenommen habe in die Klinik, dass ich dort erstmal was hatte, wenn ich das Gefühl hatte, oh, ich brauche jetzt so ein bisschen Stütze, das fand ich ganz angenehm. Ähm und dann, wenn die Brust abgeschwollen ist, der Milchanschluss vorbei ist und man so ungefähr weiß, wie groß die Brust ist, dann würde ich die ausmessen und dann würde ich mir ein, zwei vernünftige BHs kaufen, da auch gerne sonst nochmal im Fachhandel beraten lassen. Auch das kann sehr, sehr angenehm sein, einfach auch verschiedene Dinge auszutesten, weil jeder braucht was anderes. Manche brauchen mit Bügel, bei anderen gibt es gar nicht mit Bügel. Breite Träger, schmalere Träger, hier zum Aufmachen oder an der Seite zum Aufmachen. Da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Sachen, auch wirklich tolle und schöne Sachen. Also da, das würde ich aber erst nach der Geburt machen. Und wie gesagt, viele kaufen erstmal so Stillbestiers, Tops, die sie dann einfach erstmal mitnehmen in die Klinik und dann erstmal gucken, ne, wie sich auch das Stillen überhaupt entwickelt. Mhm. Und ja. wenn
0: wir jetzt auch mal auf die andere Seite gucken, also auch das Thema, äh, wenn jemand jetzt nicht stillt, beziehungsweise genau. was ich auch ganz interessant fand, ist, dass teilweise auch schon Eltern die eigene... Pränahrung mit ins Krankenhaus bringen, also wenn nicht geplant ist zu stillen ähm, und natürlich dann auch dementsprechend die Ausstattung äh, da haben. Was empfiehlst du oder, oder empfiehlst du generell, vielleicht auch wenn man vorhat zu stillen, da äh, was mhm. zu Hause zu haben, falls es
1: dann halt irgendwie doch aus irgendeinem Grund nicht klappen sollte? Mhm, genau, also... Wenn man vorhat zu stillen, dann würde ich mir erstmal nichts besorgen, mhm. ehrlicherweise. Dann würde ich das erstmal auf mich zukommen lassen. Und wenn es so sein sollte, dass zugefüttert wird, dann ähm, würde ich einfach mal schauen, was in der Klinik gefüttert wurde, dass man sich da ein bisschen dran angleichen kann. Also prinzipiell erstmal, wenn man stillt, würde ich da erstmal oder stillen möchte, erstmal nichts besorgen. Das kann man auch wirklich immer alles noch nachrüsten, auch am Wochenende. Und ähm, da würde ich mich nicht verrückt machen und prinzipiell zum Thema Fläschchen füttern, wenn man sagt, ja, ich möchte Fläschchen füttern, dann finde ich es ähm, wichtig, auf jeden Fall ausreichend Fläschchen zu Hause zu haben. Äh, mein Karl hat ja auch viel das Fläschchen bekommen und ich habe schon geguckt, dass ich so acht bis zehn Flaschen hatte, ähm, um halt nicht nach jedem Fläschchen sofort ähm, abkochen zu müssen. Das mhm. fand ich für mich selber so ganz entspannt. Ich habe die zweimal sauber gemacht, sofort mit Spüli und heißem Wasser ausgespült, aber ich musste sie nicht immer sofort dann so richtig ähm, intensiv sauber machen, weil man hat dann ja durchaus mit Baby auch gerade was anderes zu tun. Ähm, also so ein bisschen Grundstock an Fläschchen. Bei den Fläschchen auch gerne darauf achten, dass ihr wirklich Sauger nehmt, ähm, die ein, eine geringe einen geringen Durchfluss haben. Das heißt, die Sauger gibt es in verschiedenen Größen. Eins, zwei, drei. Da wirklich null oder eins wählen für die ganz kleinen Mäuse. Und dabei könnt ihr eigentlich auch erstmal bleiben. Ihr müsst auch nicht ständig die Sauger austauschen. Ne? Dann eine Flaschenbürste, die wirklich nur für die Fläschchen, Schnuller und Zubehör fürs Baby ähm, benutzt wird und nicht für euren Abwasch. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann kaufen ja viele auch noch so einen Spülreiniger, damit man wirklich auch die Sauger und die Schnuller, wenn man sowas verwendet, alles richtig ordentlich sauber machen kann. Und dort auch die Milchrückstände wirklich ähm, verschwinden. Dann das Ganze, wie gesagt, mit klarem Wasser ausspülen und dann gegebenenfalls noch auskochen. Ich fand einen Flaschenbaum ultra praktisch, wo man die Flaschen so rüber konnte, so rüberhängen konnte, weil dadurch sind die viel, viel schneller getrocknet. Das fand ich total gut. Und dann hatte ich auch einfach so in der Küche meinen Platz, wo ich den ganzen Stuff hatte fürs Baby, weil ansonsten stand irgendwann überall alles, so ein bisschen. Da fand ich den Flaschenbaum irgendwie echt ganz praktisch. Dann natürlich ausreichend Prämilchpulver, dass ihr da einfach schon euch mal informiert und schaut, welche Prämilch wollen wir denn füttern, von welchem Hersteller und dass man sich da vielleicht schon mal ein, zwei Packungen zu Hause hinstellt. Dann so ein Portionierer, fand ich ultra angenehm für unterwegs. Da konnte man dann so vier Portionen ähm, schon mal an Prämilchpulver vorbereiten fürs Fläschchen und musste nicht irgendwie immer so die ganze Packung Prämilchpulver unterwegs mitnehmen. Und da habe ich dann auch immer schon die Anzahl der richtigen Löffel reingetan, so dass man es nur noch in die Flasche umfüllen musste, das Wasser aufgießen. Und dann ähm, war das relativ schnell dann auch trinkfertig und dann konnte ich füttern. So eine Aufbewahrungsbox für das Pulver, wo man das Pulver wirklich ähm, sicher und dann auch so ähm, sicher verschlossen einfach lagern kann. Das macht auch auf jeden Fall immer Sinn. Diese Dosierlöffel übrigens zur Info sind immer bei den ähm, Verpackungen dabei. Also da bekommt ihr dann einen Dosierlöffel, der auf eure Prämilch auch abgestimmt ist. Und eine Thermoskanne hatte ich also ähm, für unterwegs und auch zu Hause. Da hatte ich dann immer abgekochtes Wasser schon drin. Und dann hatte ich noch stilles, kühles Wasser. Und dann habe ich das häufig einfach so zusammengegossen und hatte dann auch relativ schnell einfach die passende Temperatur. Das war so das, was ich beim Fläschchenfüttern am meisten eigentlich gebraucht habe. Aber Mittlerweile
0: ja. gibt es da ja auch so ähm, so kleine Flaschenwärmer für unterwegs. Ja, ne? genau. Auch total praktisch, was man ja. sich da alles jetzt ausdenkt. Aber ja, genau,
1: ja. da gibt es richtig viel, um die richtige Temperatur herzustellen und so. Es gibt richtig interessante Sachen auch. Ja, wie gesagt, ich habe es ganz oldschool mit Thermoskanne gemacht. Ähm, hat auch gut funktioniert. Auch da muss man sich einfinden. Man ist ein paar Mal unterwegs und merkt dann, oh, das gefällt mir irgendwie noch nicht oder das können wir optimieren oder das dauert zu lange. Und dann sucht man sich da seinen Weg. Ne? Und ich finde, so ist das bei ganz vielen Sachen in Bezug aufs Baby. Jetzt hast du vorhin
0: bisschen. noch den Sauger angesprochen von Fläschchen. <lacht> Vielleicht eine abschließende Frage zum Thema Erstausstattung. Brauchen wir von Anfang an einen Schnuller fürs Baby? Das ist eine super
1: abschließende Frage. Ich <lacht> muss auch noch mal wieder ganz weit ausholen. Ja, auch das ist Geschmackssache. Also es heißt ja immer, man soll vier bis sechs Wochen ähm, keinen Schnuller geben, damit die Kinder erstmal auch beim Stillen an der Brust gut zurechtkommen, bis das Anlegen gut funktioniert, dass man sie dort nicht irritiert. Ähm und ich habe schon beides erlebt. Ich habe Familien betreut, die sehr früh einen Schnuller gegeben haben. Da hat das alles wunderbar geklappt. Ich habe Familien betreut, die haben erst später einen Schnuller gegeben. Da hat das wunderbar geklappt. Ich habe ganz viele Familien betreut, die haben gar keinen Schnuller gegeben. Und ganz viele, die erst gesagt haben, sie geben keinen und dann doch relativ schnell <lacht> übergegangen sind, einen Schnuller zu geben. Weil Saugen einfach ein Bedürfnis ist. Das ist ein Reflex bei den Kindern. Und es hat halt eine regulierende und beruhigende Wirkung. Und es kann schon Sinn machen, in manchen Situationen Schnuller zu geben. Und meine Kinder hatten auch einen Schnuller. Ähm, ich habe die dann aber auch relativ zeitig wieder abgewöhnt. Außer bei Marlene, da habe ich es noch nicht hingekriegt. <lacht> da waren wir jetzt erst mit dem Töpfchen schneller. Aber so unterschiedlich ist das einfach auch von Kind zu Kind. Und ich habe auch schon viele Familien betreut, wo die Kinder gar keinen Schnuller wollten. Also auch das ist ja nicht ungewöhnlich. Ähm, häufig lehnen die Kinder das ja auch ab. Das heißt, man kann sich ruhig auf Verdacht ein, zwei zu Hause hinlegen. Und ob sie dann zum Einsatz kommen, das kann man ja einfach mal auf sich zukommen lassen. Denn... Auch die Kinder sind unterschiedlich. Manche sind entspannter, andere sind ein bisschen unruhiger. Und äh, auch davon ähm, ist es mit Sicherheit dann auch abhängig, also situationsabhängig. Ja,
0: also für unsere hätten wir keinen Schnuller gebraucht, weil die hat gefühlt, glaube ich, nur, weiß ich nicht, vielleicht in Summe fünfmal einen Schnuller genommen und dann dann wollte sie nicht mehr. Ja, aber, <lacht> sie sich gedacht, hey, was soll der Mist? Ich habe doch was anderes zum Nuckeln. Ich brauche doch keinen Schnuller. <lacht> <lacht> Ja, cool. Mega, Laura. Wow. Jetzt haben wir echt das geballte ja. Wissen von dir in äh, ja etwas über eine Stunde Podcast gepackt. Wow. Ja. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Ich glaube, dass wir damit sehr, sehr vielen Mamas aus der Community und hoffentlich natürlich auch Papas, <lacht> ähm, <lacht> die sich mit der Erstausstattung beschäftigen, weiterhelfen konnten.
1: Mir fällt noch was ein, ein kleines Stilllicht, bevor wir ja. jetzt so ein kleines Nachtlicht, das fand ich auch super praktisch. Das hatte ich immer am Bettchen oder eins am Wickeltisch, dass man nicht so eine Festtagsfläche
0: macht. Da, da hast du absolut recht, ja, das hatten wir auch. Das war total cool. Ja, perfekt. Dann ja, sch schließen wir damit ab. Äh, wie gesagt, toll, dass du uns das alles erzählt hast. Und Sehr dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, dass das Wetter hoffentlich in Hamburg bald äh, so schön ist wie bei uns hier in Bayern. Wir haben oh. nämlich strahlenden Sonnenschein. Auch gerade die Sonne. Das ist schön. Und dann, äh, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis ganz bald. Mach es gut. Sein durfte. Bis dann. Ciao. Ciao. Wow, was für ein geballtes Wissen. Pickt euch einfach die Infos raus, die für euch gerade relevant sind und schickt diese Folge an alle werdenden Eltern, die sich gerade über die Erstausstattung den Kopf zerbrechen. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcastfrage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.dechtemamas.de. Ich bin gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!